0: Kai tu identifikuoji grupę pagal kažkokį atskirtiną fizinį požymį kaip problema, tada mes ir turime tą susipriešinimą, nes toką jaučia visi. Ir vienintelis būdas didinti atsparumą, kad kai kas nors ateis ir pasakys, kad va, čia dėl to, kad jie visi rudakiai reiškia čia sėdi, tai tu dėl to negauni pensijos. Tai, kad tu pažinotum tuos rudakės ir turėtum kažkokių tai asmeninių kontaktų ir būtum investavęs juos, sakytum, pala, pala, čia gal ne viskas taip paprasta, ar ne.
1: Nedaug žmonių gapia pasaulį suprasti taip, kaip Eglė Mūrauskaitė ji yra saugumo specialistė, Merilando universiteto vyriausiai mokslininkė ir mūsų šiandienas bašnekovė.
0: Aš bandau vis Lietuvą tikinti, kad saugumo Lietuvos klasimui turėtų rūpėti Lietuvai, nes tikrai dauguma tyrimų tiek mano, tiek iš tikrųjų didelės dalės ir kitų lietuvių mokslininkų. Ir iš tas PMI, ir iš vadaų, ir iš Karo akademijos yra finansuojami užsienio.
1: Savo patirtį Eglė kaupė 12 metų, Ji baigė saugumo studijas Paryžiaus Science Po universitete. Arabų pavasario metu Eglė stažavosi Egipte, kur dirbo kartu su Nabilu Famy, diplomatu, vadovavusi jungtinių tautų Brandolinio nusiginklavimo tarybai. Šiandien Eglė grįžus į Lietuvą, su jais kalbėtis ne apie jos karjerą, nes jį apie tai jų pasakojusi ne viename interviu. Norėme kalbėti apie tai, kas dadasi pasaulyje šiandien ir kiek mes visi esame saugus. Su Jumis Karolis Višniauskas iš Nanuk, Jūs klausotės Naila podcasto. Su Egle kalbėjome apie iš paistraukimą išvadinamojo Irano deal arba Irano susterimo, taip pat apie Palestinos ir Izraelio konfliktą ir Lietuvos politikų laikysena jo atžvilgių, Eglė davė didžiulį kontekstą, norint suprasti istorinę Šiaurės korėjos ir Pietų korėjos naujos draugystės pradžią. Taip pat kalbėjome apie Lietuvos saugumą, apie Rusiją. Pabaigoje netgi palėtėme temą, kuri yra tarsi virš visų šitų temų. Tai yra klimato kaita ir ką ji pasauliui reiškia. Šiam epizodui prie interviu prisijungia fotožurnalistas, vienas nanukiai kuriejų Artūras Morosovas. Artūras fotografavo konfliktus Ukrainoje, Palestinoje, Gruzijoje. Jo žinios gerokai praplėtė mūsų pokalbį. Epizodas bus ilgas, tad pasiruoškite tam, bet, pažadu, neprailgs. Tarsi klausytumėte vieną įtraukiančią paskaitą universitete. Ačiū egliai užę. Tiesa, pradžiai norėjome atiduoti mažą duoklę duvartiniam meglės darbui. Kartu su Merlindo universiteto projektu Icons, jie ir komanda ruošė saugumo simulacijas valstybių vadovams. Tyskame apie gal įdomiai, nuo to mes ir pradėjome pokalbį, o tada jau nėrėme į šiandienos politiką. Su Eglė kalbėjomės gegužės 17-ąją, gali būti, kad kai jūs klausote epizodą, dalis dalykų jau bus pasikeitę. Bet kokiu atveju, gero klausimo. Gal pačia pradžioje,
2: dar kartą grįžtum prie tavo pačios istorijos, nes tu darai labai įdomu darbą. Tu dirbi, gyveni Lietuvoje, bet dirbi su Merilindo universitetu JAV ir jūs dirbi prie saugumo simulacijų. Gali žmonėm, kurie nėra su tos, kaip vyksta jūsų veikla?
0: Na, čia turbūt viskas skamba egzotiškiau, negu iš tikrųjų yra. Tai mes konsultuojam įvairias gynybos institucijas, padedame joms pasiruošti nenumatytoms situacijoms. Tai aš su komanda parengiu apie 2-3 simulacijas kiekvienais metais. Tai reiškia, kad mes kalbame su klientais, kokius jie regioninius taškus mato arba kaip karščiausius, arba kurie mato spraga savo pasiruošime. Ir mes bandome sukurti situacijas, kurios patikrintų agentūrų pasirengimą reaguoti, suvokimą, sąjungininkų pozicijos, kaip mes reaguotume, kaip jie reaguotų. Tiesiog toks paspardimas padangų ruošiantis įvairiems komplikuotiems saugumo reikalams. Tai tarkime, man yra tekę dirbti ir su Baltijos ir Juodosios jūros regionų problemomis. Vienu metu, kai situacija Moldovoje buvo paštrėjus, bandėme ne tiek prognozuoti, bet modeliuoti, kaip vakarai galėtų reaguoti, jeigu masiniai protestai užsitęstų į žiemą arba išauktų skaičiais. Neseniai teko daryti simulaciją, kaip gyreaguotų Europos partneriai, jei pradėtų vykti kinetiniai veiksmai, kariniai, kurių objektas atakos yra objektai kosmose. Tai tikrai tenka dengti labai įvairias rytis, kas mane pačią džiugina ir domėtis tikrai naujausiam ir technologiniam, ir strategijų vystimo, apie kągi galvoja generolai šiandien, kur jie ruošiasi, kur jau mato, kad gerai pasiruošta. Ir nu, su naujienų ciklais tai ne visada sutampa, bet tikrai retai tai būna, kad kažkas iškiltų naujienos ir tai mums būtų tada jau visiškai nauja ar netikėta, nes mes paprastai esam žingsnių prieki.
3: Nežinau, man labai dar įdomu, kaip apskritai tas simulatorius atrodo, kaip jisai veikia ir nežinau, kaip, kaip viskas vyksta tai praktiškai, kaip jūs surinkant žmonės.
0: Kas tie žmonės? Žmonės yra savo sričių ekspertai, buvę diplomatai, kariškiai, kartais a, vis dar einantis valstybinės kokias nors pareigas, ambasadoriai, akademikai, saugumo ekspertai, civiliai, kariškiai tikrai priklausomai nuo situacijos, kartais iš privataus sektoriaus labai gerai gauti informacijos, jeigu yra su kokia nors jūtra industrie, tai susiję. O simulacijos atrodo taip, kad aš rengiu scenarijų, kad va, štai vyksta kažkokia hipotetinė kriza ir žmonės paprastai yra komandose na, Vokietijas tovajo, Vokietija, Prancūzai, Prancūzija, mes ten kažkokiu labai keistų dalykų daryti neprašome, bet tiesiog reiškia, jiems yra pateikta kriza, va štai kažkas įvyko, kaip jūs reaguotumėte. Ir ta, na, pati technologija, jis tikrai yra labai nesudėtinga, panašus turbūt į Microsoft Outlook susirašinėjimo platformą su žemėlapio įrankiais, ir ten papildomais konferencijų galimybėms šiek tiek. Ir reiškia, taip visa simulacija ir vyksta, kad maždaug 2-3-4 dienas po keletą valandų ekspertai iš viso pasaulio prisijungia prie to tinklo, tuo pačiu nustatytų metu ir tiesiog kalbasi, diskutuoja, ką čia mes darytume, kaip, kaip čia reaguotume derina pozicijas, pareiškimą padaryti kažkokį viešą kartu nuo institucijos, tarkime, ar nuo kelių šalių pradėti dėrybas tiesiogiai dvišalės ar daugia šalės. Ir, reiškia, mes papildomai vis informacijos, kas vyksta, kai publika reaguoja jūsų, galbūt Rusija pradeda kokias informacinės žinutės. Ne... Taip, 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 tai yra labai didelio tempo ir intensyvumo tie pokalbiai. Tai toks tas procesas. O rezultatai taip paprastai būna išvalgos kažkokios. Kur pirmiausia žmonės kreipiasi, kas daugiausia bendra darbiavo, kokie yra reakcija į vienus ar kitus įvykius. Būna tokie vienoje simulacijo, pavadinkim, Nu, trys, keturi lūžio taškai, kur tikrai pakreipia įvykių eiga. Ir dažnai skirtingos šalis ne vienodai vertina, kur tie lūžio taškai buvo. Tarkim, vienas įvykis, vieniems atrodo, o labai provokacija, kitiem, nu, mes daug mažto ir tikėjomės, ar ne. Tai va, va, tai yra įdomu tiesiog suvokti, kaip situacija vertino žmonės iš skirtingų sričių ir skirtingų šalių. Tai labai padeda.
3: ar tave pačią kas nors nustebina, stebint dalyvaujančiame simuliatoriai?
0: Tai niekada negali žinoti tiksliai, kur tai pakryps, mes, kaip sakant, nerobotai ir, ir vis tiek, tai gal malonė nustebina kitą kartą, va tarkim dabar neseniai darėme simulaciją. Tai, ta, nu, vat, truputį prieš tai su Baltijos regiono problema aš dirbu turbūt nuo 2014 pradžios, ir tuo met kiek yra tekę daryti simulacijų, kartais nebūtinai apie Baltijos regioną, bet kur kažkaip liečiamos yra Baltijos regiono problemos. Tai, nu, jau tiesiog, beveik, tradicija buvo tapė, kad reiškia, aha, vyksta kažkokia Rusijos provokacija, ar įsiveržimas ten simuliuomas ar kažkas, ir maždaug vakarų reakcija yra, kad Na, iš tikrųjų visai neaišku, kas čia vyksta, situacija yra labai neaiškiai, mums reikia pagalvoti, reikėtų kontaktuoti tiesiogai su Rusija vakarams ir, ir reiškia, kalbėtas ar ne. ne. Neaišku, čia tos Baltijos šalis, gal čia tokios per daug kalermistinės, tai toks jau buvo kaip ir taipas tradicija. Ir mane labai nustebino, kai gal, nežinau, prieš keltą mėnesį padarėm simulaciją ir jau britai, vokiečiai jau šį kartą reagot pradėjo, kad... Aha, tai čia vėl tai Rusijos tas tradicinis manevras, reikia Baltijos šalim greit siūst pagalbą ir, ir nelaukti, reiškia, mes jau matėm šitą scenarių kelis kartus, reiškia, nieko nelaukiant siunčiam žinute, kad nepaeis šitą kortą ir darykim kažką. Tai maloniai mane nustebino, kad iš tikrųjų situacijos suvokimas keičiasi ir, ir žmonės pergalvo tą strategijas ir jau kitai reaguoja.
2: O kas lėmė šitą pasikeičius požiūrį? Mes vienas iš taškų, kurios norim aptarti pasaulyje, yra Rusija ir besikeičiantis požiūrės į Rusiją vakurose. Tas lyg atrodo lėmę, pavyzdžiui, Brexit'į, vykite patys Jav prezidento rinkimai, kur yra daug kalbama apie galimą Rusijos dalyvavimą, bandant pakreipti demokratinius rinkimus savo naudai. Ar su su tuo yra dar daugiau? Ar, ar Ukrainos įvykiai? Kas lėmė pasikeičius į vakurų požiūrį į Rusijos vyksmus?
0: Vakarų požiūrį tai, manau, kad iš tiesų rinkimai pabudino. Lietuvoje, manau, kad Ukrainos įveikiai buvo tas skambutis atsibusti, kad laikas rimčiau susimastyti apie gynybą, apie strateginę komunikaciją, apie darbą su visuomenė, su pažeidžiamam grupėm, nes Rusija yra linkus visą tai išnaudoti. Prieš tai Lietuva Rusijos problemą identifikavo kaip iš esmės tankai pervažios per sieną. O šitų, kaip mes vadiname pilkos zonos konflikto, nebuvo valdžiusi Tai Lietuvai buvo tai Ukraina. Vakaruose tuo tarpu Ukrainos įvykiai tikrai yra vertinami ganėtinai kitaip negu Lietuvoje. Lietuvoje yra viena didžiausių Rėmėjų Ukrainos ir, ir kaip sakant, kalba už Ukrainą, remia visur ir skatina kitas šalis taip daryti. Vakaruose tas konfliktas yra vertinamas daug prieštaringiau. Apie ką prieštai kalbėjau, kad na, čia vis tikrų ne visai aišku, kokios Kaltininkės, kur čia šva tas čia yra kažkokia seniai istoriniai disputai, ar ne. Tai, aišku, irgi skirtingoms politinėms asmenybėms iškylant paramos lygis Ukraina irgi keičiasi. Bet į Rusija požiūris tikrai buvo nulemtas, manau, rinkimų manipulacijų. Tiek ketinimų manipuliuoti Prancūzijoje, kurie buvo labai sėkmingai ir anksti, užčiopti ir nugesinti. Vokietijoje gal šiek tiek mažiau sėkmingai. Nu, JAV, tarkim, buvo tas... Va turbūt ir buvo tas skambutis atsibūsti įvykė JAV, kad Europa tada jau į savo rinkimus suriagavo visai kitaip. Bet iš tikrųjų tas... Na, manimas, kad, nu taip, Rusija propaganda, tu kaip ir supranti, kad tai kažkur vyksta, bet kol tiesiogiai nepalečia ir tu nepamatai to masto, yra gana sunku įsivaizduoti, kokio lygio tai gali būti grėsmė. Ar ne, tai, vat, manau, tai tikrai labai padėjo susidėlioti prioritetus makarams.
2: Bet turpačiai Amerika yra daug žmonių, kurie neįgerusias dalyvavimą įsikišimai mm -hmm. rinkimus, ar nėra sakoma, kad tai dar nėra įrodyta, kad tai, tai yra prielaidos, mm -hmm. ir kaip tu tai žiūri, nes žmonės, kurie tarkim, labai palaiko Trumpą, jie sako, kad tai buvo tiesiog legitimi pergalė ir jie bando parodyti, kad Trumpas visai nėra joks Putino draugas ir kad jie negalėjo kažkaip kolaboruoti, siekiant, kad jis galėtų laimėti. Kaip tu tai žiūri, ar tu matai, kad yra real, buvo realūs Rusijos įsikišimas Amerikos prezidento rinkimuose?
0: Čia yra svarbu išpakuoti tavo iš kad Trumpas nėra Putino draugas, tai aš manau, kad taip, tikrai nėra, jie ten kažkokia ypatingai artimi, gal pradžioje buvo kažkokas kaip tango vertiūros, kaip sakant, šokis priešingose arenos galuose, bet kad tikrai, Na, nėra kažkokio ten asmeninio ypatingo ryšio, bet rinkimais buvo manipuliuojama. Tai čia, tarkime, tų žmonių, kurie neigia Rusijos įsikišimą, vat viena yra iš naratyvinių technikų suplakti šitus dalykus, o iš tikrųjų tai na, ne, ne, neturi daug labai bendro. Tai... Ir tas Rusijos įsikišimas, na, mes neturėtume to suvokti kaip tiesmukų ir primityvių priemonių. Nes, nu, žmonės vis tiek nėra kvaili, jeigu tu tiesiai ateitum, nežinau, ten pradėtum siūsti e-mail'us rinkėjams, balsuokit už Trumpą, ne Clinton, arba ten nu, nu tokias primityves kažkokia, žinote, nu, tai nesuveiktų. Tai buvo ilgalaikė kampanija ir gana subtili, tai, tarkime, ir Facebook'o Išaiškėję su analitika Britų Cambridge istoriją, kai buvo tiesiog tendencingai, keli, kaip sako, keliai žingsniais iš toliau prie to prie einamo, kad kokia ta reklama rodo, kokia informacija pateikiama apie Clintoną. Bernie Sanders'ą, tarkime, manau, kad nukautavo patys demokratai, nepelnytai ir nes aš manau, kad jis daugam iš tokių liberalesnių pažiūrų buvo artimas veikėjęs. Ir vidiniai procesai ten buvo niuansuoti ir kaip ir galima tikėtis rinkimams įsibėgėjant, tos kovos aštrėjo savaime, bet buvo vis pakurstoma atidengiant kažkokią informaciją, sulaikant ją tam tikrų metų tai taip neabejotinai ta įtaka buvo ir jinai turėjo didžiulį poveikį rinkimų, rinkimų rezultatams. Ar ten buvo tos jau balsavimo mašinos manipuliuojamos, vėlgi, na, ten gal tyrimas vyksta, gal vienose valstijose tai buvo dar madesnių mastų kitur mažesnių, bet vat būtent tas medijų naratyvo ir naujienų sraudo manipuliavimas tikrai tai buvo.
2: Hmm. Bet kas buvo, tas atrodo Dabar jau žmonės jau tarsi sus uh, kažkaip susigyventi to faktu, kad Trumpas yra JAV prezidentas ir dabar uh, jo valdymo matys jau matome pirmus jo veiklos rezultatus, kurie irgi yra labai kontroversiškai. Pavyzdžiui, paskelbimas, kad jau pastrauks iš vadinamo Iran Deal arba Irano sustarimo, tai buvo vienas didžiausių Obamos administracijos, ką jie patikė kaip vienas savo laimėjimų, kad jie sutarė su Iranu dėl to, kad jie, kad Iranas, ne savo brandulinių ginklų programos. Uh, Trumpas nusprendė iš to išeit, Ką tai reiškia pasauliui
0: Na, reiškia iš tikrųjų daug. <laughs> tai... Iš karto pasitraukus mes matėme didžiulius protestus, yra ne, nepastikėjimas JAV, kurį Obamos diplomatų komanda po truputėlį, po truputėlį išdildė per daug metų bendradarbiavimo ir bandymo kalbėtis ir, ir aiškinimo, kad neturime čia, kaip sakant, aš pigos už nugaros, kad iš tikrųjų, kaip mes sakom, taip ir bus, nu, tai visą tai buvo nuleista į klozėto sėkmingai. Matom irgi iš karto, kad Trumpas pradėjęs vykdyti anti-iranietišką politiką, labai stipriai taip pat šalia vykdo pro-izraelio politiką. Tai ambasados atidarimas Jeruzalėje buvo labai kontroversiškas žingsnis ir tarkim pasitraukus iš to iš irano susitarimo ir atidarius ambasadą kelių dienų tik skirtumų prasidėjo bombardavimas artilerijos svediniais, reiškia iš Sirijos teritorijos, irano lemiamas jėgos, savaitgalį praeitą apšaudė taikinius Izraelį, Izraelis, aišku, atsakė su didžiulė jėga irgi ir, ir nu, konfliktas, konfliktas buvo pakurstytas. Tai čia tokia, kaip sakant, iškart aiškiai matomi ir juntami padariniai. Truputėlį labiau Vidutiniu laiko tarp, tai mes matom, kad tai sustiprins Irano konservatyvuosius klerkus, pakurstis dar labiau, nu aš nežinau, kiek tai religiniai motyvai, bet jau tikrai antivakariečiški kad uh, tikrai, va, matot, negalima jais pastikėti, negalima nieko saistarti, jie vis tiek jūs apgaus, reiškia, ir tas uh, gal šiek tiek Šiaurės Korejos džiučia primenantį doktriną, kad, reiškia, kliautis galima tik savim, ir kad mes turim parodyti, mes turim, reiškia, demonstruoti jėgą, nes kitaip tiesiog pervažios per mus, tai šitos nuotaikos yra labai sustiprintos. Um, taip pat, aišku, nereikėtų pamiršti, kad kadencijos pradžioje Trump pasėmėsi grėžtų priemonių riboti atvykimą į JAV ir rezidavimą iš nemažai viduro rytų ir Afrikos šalių įskaitant į ir Iraną. Ir aš tuomet irgi tai kalbėjau, kad tai palėtė daugybę mokslininkų tiek, aišku, ir politikos moksluose, tiek ir tiksliuosiuose, ir, ir įvairiose sritise. Nes
2: ir mokslo sektoris yra labai didelis ir labai augantis. Ir medicinos. Galbūt, taip, taip kas galbūt Lietuvoje ta tai retai ateina. Labiau mes gaunam žinės apie karus susijusias naujienas, mm -hmm. bet nesų mokslo, iš ir
0: Taip, ir na vienas dalykas, kad tu pavadinkime minkštųjų, kažkokių socialinių ryšių, kurie, na, natūraliai formuotųsi kapojimas, tai tikrai mažina tik tai toliau suvokimą, kokia yra situacija reali yra, ne, Kuri, kokios ten yra vyrauja kultūrinės nuotaikos, politikos srovės ir mažina galimybę konstruktyviai susitarti ateitie. Taip pat irgi nevertėtų pamiršti, kad JCPOA susitarimas yra, Tai buvo javtik, tai viena iš dalininkų, mes taip pat turėjome Europos ir, ir kitas kitas galės, kurios padėjo tam susitarimui atsirasti. Tai kokias išvadas pasidaro, tarkime, Kinija, Rusija, ta pati Šiaras, Koreja, žiūrėdamai tokia diplomatiją, tai galima tik spėlioti. Kad vėlgi reiškia, ką jūs sakote, ką jūs pasirašote, tai taikiuoju būdu diplomatiniu, tai vadinasi, nieko neverta. Ir taip pat matant, kad jau tas katilas reiškia kunkuliuoja, kad Iranas aktyviai, tiksliau Irano, kaip pasakyti, radikalieji elementai, kurie, kaip minėjau dabar, su pagreičiu tiesiog yra įgavę publikos paramą, tai jų remiamos įvairios jėgos tiek Irake, tiek Libane, tiek Jordanijoje, Izraelyje ir šalia, tai jos yra labai suaktivėjęs ir reikia vis didesnių pastangų tiek Sirijoje, aišku, ir jėmenė nevertėtų pamiršti. Ir vis didesnių pastangų reikia, kad reiškia išlaikyti kažkokį tai, na, pavadinkime tai, ko os šydą tame regione. Ir, aišku, žvilgsnis pirmiausia ir krypsta tai kitas JCPOA susitarimo dalininkės, kad kaip ir, na, tai kur jūsų tie garantai, ar ne, pagarbos ir pagalbos ir taip toliau. Ir tarkime, Europą, tai aš manau, kad nemažo dalim pareikalaus resursų ir diplomatinių, ir ekonominių tiesiog tvarkytis su tą situaciją. Tarkime, Prancūzija ir Vokietija, jie iki prasidedant sankcijų vai prieš Iraną, Prancūzija turėjo didžiulius prekybinus saitus su Iranu, ypatingai Vokietija taip pat nemažus ir, nu, Britanija gal šiek tiek mažesnis, bet tai tik tai pakėlus sankcijas ir draudimą Iranui prieiti prie Europos finansinių rinkų. Paplūdo tiesiog interesas ir, ir dėmesys ir kaip čia mes galėtume atkurti visatai. Ir tai irgi yra ir pasirašomi sandoriai ir kažkokios tai investicijos ir taip toliau. Ir, na, nu, tai nei Prancūzė, nei Vokietija to nukirsti, kaip pats mini, tai yra ir augančios rinkos ir progresiva industrija ir vėlgi išsaugoti taiką diplomatinėmis priemonėmis, kad tie prekybiniai ryšiai klestėtų tikrai nebus paprasta. Tai reiškia, bus mažinamas dėmesys kažkokiam kitiem konfliktam ir situacijom. Belieka spėti, kuriems, iš kur bus nukasta.
3: Ar galimas tam tikras Europos ir JAV suspriešimas to klausimu?
0: Manau, kad taip. Kokį lygį jis pasieks, aišku, irgi nu, galim tik spėlioti. Bet nereikėtų pamiršti, kad, kaip minėjau, Europa buvo daug labiau proiranietiškai ilgą laiką, ir prekybinis iš jūs palaikė daug ilgiau, ja pradėjo taikyti sankcijas pirma, ir jeigu neklystų po dviejų metų, tik tai tikino Europos Sąjunga prisijungti prieš vėliausių sankcijų ir palaipsniui grėžtinti tos metodus kartu. Istorija, kaip sakant, irgi <laughs> nepamaišytų šiek tiek, kad Iranas taigi ne visuomet buvo juodoja vis ir tie su Amerika, tikrai ne visuomet buvo tokie juodi, Tai žinoma, ambasados užgrobimas ten 75-ais metais ir, ir radikalių jėgų ateimas yra neįvaldžia, tai buvo vienas iš tų posūkių, bet ne, nu, kaip sakyt, Izraelis labai aktyviai, Iz Izraelio Lobistai labai aktyviai, reiškia, tikino ir kalbėjo, JAF galiams įjausi, kad mūsų galimybė egzistuoti saugai ir nepriklausomai. Iš pradžių Irakas kelia didžiulę grėsmę, nukari... taip, o paskui, kai Irakas, reiškia, buvo nukariautas, bet kažkaip ta taika ir ramybė nesimaterializavo, tai nukrypo žvilgstis į Iraną. Tai, tarkim, kadangi Amerika ir Izraelis palaiko ypatingai klaudžius ryšius, tai aš manau, kad nu, tikrai nemaža dalim ta konfrontacija aštrėjantį pradžia sieklos buvo pasėtos ten. Tai Europa neturėjo, tarkim, šitą Europą bendrai yra daug atsargesnė ir nusaikesnė Izraelio atžvilgiu ir, ir va to susipriešinimo nei su Iraku, nei su iranu va tokio nebuvo, kol neužaštrėjo, tarkim, ar tą ta brandolinę kontrabandą ar kiti dalykai.
2: O kodėl dabartinė Javo administracija yra tokia proizraelietiška? Nes, pavyzdžiui, sprendimas dėl ambasados perkelimo į Jeruzalę jis tarsi nuolat buvo nukėlinėjamas skirtingų JAV administracijų ir tai atrodė, kaip tai nebuvo daroma siekiant nei didesnio konflikto, koks jau ten ir taip egzistuoja. Šie administracijos plenė, kad reikia tai padalyti ir rezultatai iš karto jau tą pačią dieną. Daugunį 50 niečių žuvo, 2000 sužįsti, protestai, Kams to reikėjo, kaip tau atrodo?
0: Na, mes galime kalbėti apie Trumpo pažadus rinkėjams. Mes galime kalbėti apie konservatyvesnį, respublikoniškas valstijas JAV, tą patį vadinamą Biblijos žiedą, The Bible Belt, kaip sakant. Kurias tai valstijas pirmingai? <gibli> vidurio, Midwest, reiškia vidurio, mm. vidurio valstijos.
2: Ir ev evangelikų bendruomenė, kurioje yra? Taip, tai
0: ta, kur tiesiog ypatingai konservatyvas yra mm. tos bendruomenės ir vad būtent religinių principų, krikščioniškų religinių principų konservatyvas. Bet aš manau, kad tai buvo gal šiek tiek ir plačiau bandymas užsimoti, kad, reiškia, tie ISIS islamistai, radikalai, kažkokie, tie palestiniečiai kovotojai, ten dar kokie Hezbollah, kad, reiškia, darykit jūs ką norit, o mūsų vat, vis tiek nuspręsim ir mes padarysim taip. Tai aš manau, kad čia toks buvo bandymas išstoti ir pademonstruoti galę. Jokios teigmenos, kad tai nepavyko, nes, nes nu, ne taip reikia su tom problemų tvarkytis. Bet taip aš manau, kad tai buvo, gal iš dalies toks labai aiškiai matomas įsmeigtas mygtukas, kad va, aš kaip pažadėjau per, per priešinkimus taip aš ir padariau. Bet ir kartu bandymas, na, gal trumpo įsivaizdavimu bandymas atsverti kažkiek tą. Va, Radikalių jėgų populiarėjimą regione ir Jeruzalės palaikymas, vat, jis turbūt įsivaizduoja, kad, kad tai, tai taip veikia.
3: O Lietuvos pozicija šio klausimu berosi žiemą buvo, Lietuva pritarė jungtinų tautų rezoliucijai, kad Izraelės taris turėtų būti šventa sostinė abiejų tiek palestiniečių, tiek izraeliečių. Ir kaip vienas dalykas, be abejo, mes galim vertinti tą diplomatinį palaikymą, kurį girdėjom tuomet iš reikalų ministerijos, beros iš prezidentūros, taip pat ir Izraelis, aišku, pasmerkė, ir, ir, ir Izraelių masadris Lietuvoje supyko ir sakė, kad kitokios pozicijos. Tačiau kaip, manai, kaip kaip Lietuvos visuomenė žiūri, tai ir kodėl skimtos palestinos klausimas pas mus yra kaip, labai sudėtingai, gal ne tik pas mus, apskritai Europoje, labai sudėtingai priimamas ir tarsi mes, Izraelis mūsų vieni iš partnerių, turbūt partnerių, tačiau tuo pat metu mes turime kitą problemą, kuri tarsi reikalauja, nežinau, kažkam nuolaidu ir, ir labai sunkiai taip Lietuvoje, kaip manai Lietuvos pozicija vat, palestinos klausimų. Kokia jis yra ir galbūt kokia jis galėtų būti?
0: Na, aš manau, kad Lietuvos pozicija Izraelio klausimų yra šiek tiek problematiška, tai čia galbūt tas žiemos išstojimas Jeruzalės kaip sostinės klausimų buvo netgi, sakyčiau, toks nukrypimas. nuo standartinės linijos, nes Lietuvogi paprastai yra super proizraelietiška ir, ir kiek tenka būti ir gynybo susitikimu, tai mėgstamiausi pavyzdžiai yra Izraelio IDF, Estijos savanorių pajėgos ir jau paskui eina visi kiti. Tai nežinau, iš tikrųjų, koks galėtų būti atsakymas, aš galiu tik tai spekuliuoti, bet kad visuomenė yra labai proizraelietiška ir antipalestinietiška, tai kiek aš pastebiu, tai taip kol kas. Tai na, galėtų tai būti keletas faktorių, tarkim, vėlgi tas pats Lietuvos toks keistai ne nekvestionuojamas Amerikos palaikymas, bet kokiu klausimu. Visada pastebėkim, kad Lietuva išstoja pirmą, ar karia į, į Iraką, ar reiškia pareiškimams palaikyti, kad yra masinio nuginimo ginklai kūrėmi kažkur, ar, na, kokį žingsnį tik Ameriką be žengtų, rinktinėse, ar NATO, Lietuva, beik visada pirmą ir kartais, nu, viena iš nedaugelio visada iššoka, kad valio, valio, taip ir taip ir turėtų viskas būti, ar ne. Tai aš nežinau, galbūt yra tikimasi, kad toks besąlygiškas palaikymas kažkaip tai uždirbs papildomų taškų, bet, nu, nepagal tai turbūt renkasi sąjungininkus. Amerikiečiai patys savo politikai yra gerokai kritiškesni negu Lietuvių Amerikos atžvilgiu, tai manau, tas yra jokinga. Negalima tai priimti kažkokios tai nežinau, ar čia iš sovietų kokios totalitarines tradicijos ar baimės kažkokios, kad jeigu tu kritikuosi, diskutuosi, tai reiškia, kad jau tu čia kaip ir išduodė, ar ne. Tai, kad Amerika tokia proizraelietiška, tai gal ir taip, vat, nu, besąlygiškai Izraeli buvo daug kalbama,
2: kai, kai Lietuva nepalaikė sprendimą dėl perkvilti Javambasadą į Jeruzalę, Daugais iš konservatyvisnių politikos komentatorių sakė, kaip taip, mes galim
3: neplikyti Amerikos, kaip jie mūsų svarbiausia. Taip, taip. taip. Linksnevo, kad jau Linkevičius užsienio reikalų galų ministra, čia yra paskutinės pas nedienos, ir jis turėtai ten kilimį. Bet a, a, kaip, man, ar įmanoma, kad Lietuvanės perkeltų tą ambasadą į Jeruzalę ir pasektų JAF ir kokios dar valstybės? Englijabės,
2: bet... ar, 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 ar buvo, buvo dar
3: keletas valstybų dar Europoje buvo, kurias planuoja taip pat. Bet vieno dabar perkelė. Ekvadoras, berats, vėjau pamilot, nes... Bet... ne. Nežinau,
0: to prasme, įmanoma, tai gal ir įmanoma, nes, kaip sakau, vat yra visuomenės labai didelis tam palaikymas. Ir. ir... Tarkim, aš manau, kad visuomenė pritartų, bet šiuo atveju vat konkrečiai apie tą reiškia, poziciją, kad nepalaikyti ją, ja, aš manau, kad tai buvo teisinga, aš manau, kad tikrai konflikto tai yra bereikalingas provokavimas ir aš didžiuosiu mūsų urmo ir, ir kitai žmonėm, kad jie, tarkim, nepabijojo šiuo atveju visuomenės tos neigiamos reakcijos ir tiesiog padarė, kas mano nuomonė yra teisingas politinis žingsnis. O dar pridedant, kaip sakant apie tą Izraelimą, ir lietuvių meilą Tai, kaip atsakiau, irgi tos ginkluotosios pajėgos, manau, vaidina didelį vaidmenį, nes tikrai tai yra elitinė pavyzdinė jėga ir lietuvai ieškant modelių atkurti savo karomenę, kuriuo nebuvo daug, buvo dažnai tai cituojama. O iš kitos pusės gal prisideda ir, sakykime, nemelė palestiniečiams, bet ne konkrečiai palestiniečiams, o arabams kaip tokiems. Yra lietuviai vis dar stebėtinai įtarūs, netolerantiški ir, tarkim, visos tos naujienos apie, apie teroristus iš to regiono, tai jau automatiškai ir visi padėgėliai teroristai, ir, ir visi laisvės kovotojai matomai ir, irgi yra teroristai. Tai dar gerai, kad nerodo naujieną apie kokį malį arba jemena, kur iš vis tūlas Lietuvius turbūt nežinotų, kur žemėlapyje parodyti, bet ai, tai čia vis tiek arabai, tai reiškia blogiečiai, ne? Tai be, bet kas, kas prieš juos kovojau, tada būtų palaikytinas.
2: Ar tai gali būti susijęs su Lietuvos holokausto istorija, nes... Dažnai Lietuvoje kritika Izraelių suprantama kaip antisemitizmas, kad jeigu tu kritikuoji Izraelio valstybę, tu tarsi kritikuoji ir pasaulinę žydų, žydų bendruomenę. Praktiškai juos ne taip yra, man. Nors yra daugelis žydų, kurie yra anti antidabartiniai Izraelio politikai. Bet Lietuvoje atrodo, kad tai yra tiesogia susijama, kad tu negali, kad tarsi Savotiškai vos bandant išpirkti kart kaltę už holokaustą tu tarsi turi palaikyti Izraelį. Taip, taip aš manau, kad pasiratai? čia yra trečioja
0: ta naratyvinė gija, aš irgi apie tai mašiau, kad taip turbūt yra kažkiek to kaltės elemento ir vėlgi turbūt nusunku Lietuviams kažkaip ar suvokti, ar atrasti tą balansą, kad tarp konstruktyvios kritikos išlaikant partnerystę ar ne. Tai tarkim, nežinau, kiekvieną kartą, kai, kai yra pakeliama ta holokausto istorija, ar įteikiami kokie tai medaliai žaidų gelbėtojams, ar identifikuojami tie žmonės, kurie kolaboravo žudant žydus. Nu, Izraelio palaikymo Lietuvai kažkaip tai tas nepaveikia. Izraeliečių vietinių nuotaikos, lietuvių vietinių atžvilgių irgi nepaveikia. Ir Izraelio kabinetas tai jau tikrai nepagal tokius užstojimus sprendžia, su kuo tam bendradarbiauti ir, ir kaip sakant, kurio šalis jiems yra palankios. Tai čia tokie gal labiau, kai žmonės neįsivaizduoja kaip kitaip tą ar paramą pareikšti, tai turbūt vat, kas akivaizdžiausia matosi, tai gal to ir griebėsi bet jo, dėja, ko gero, ko gero tai irgi prisideda.
3: Ir labai komplikuoja diskusiją, manau, to klausimu. Ir, manau, dar yra viena priežastis, turbūt, apskritai čia, turbūt, tas neapykanta, nepasitikėjimas, bet kokiam arabiškai kultūrai mm -hmm. Lietuvoje, tai yra informacijos, tygi žiniasklaida, mm -hmm. kur mes, lab, tiesiog daugybė žmonių Lietuvoje labai žino, kas tai yra kultūrinis, perkultūrinis gyvenimas, kokias ten yra tradicijos, kokie tai yra žmonės. Ir man pačiam teko nemažai dirbti Palestinoje žmogaus teisų, ekologiniais klausimais, taip pat ir Karolis lankėsi, net mm -hmm. kartą ar du. Ja, aš, aš tik Kaip žurnalistas, kuris, kai, taip, vykau į ten gana sudėtingas įvairias aplinkas dirbti, man ten važiuojant buvo viena sunkiausių vietų. Tai yra ir Izraelio politika, varžyti žurnalistus, kad tu nevažiuotum ten ir nepasakotum tam tikrų istorijos, taip pat, manau, labai prisideda prie, 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 prie Palestinos įvaizdžio, to naratyvo, to, kurio nori Izraelis pateikimo. Čia galima turbūt būtų ir daugiau pavyzdžiūras pasaulyje. Tai
0: nebejotinai, nes šiaip išsigrūtųjų tas Izraelis irgi nėra tokia šventą karve. Tikrai istorijų, kaip ten ir, ir žmonės, ir žurnalistus, ir, ir iš krato pasienį ir tokis apsurdiškom priekabėm įvairiom, iš tikrųjų, ir boja keliavimą kai man teko dirbti Egipte su diplomatais, kurie apie 20 metų dėrėjosi dėl zonos be brandolinių ginklų įsteigimo vidurio rytuose, tai Izraelis buvo didžiausias oponentas šitos iniciatyvos, bet, nu, tai tarkim, politinės priežastis galime analizuoti, bet vėlgi, vat per 20 metų diplomatinio bendradarbiavimo egiptiečių, jordaniečių, Irano atstovų, Izraelio, europiečių ar amerikiečių, kurie atvažiuodome dioti, jo įvairius, kaip Sakant, nešvarus triukai ir, ir tikrai komplikuotas prieėjimas prie situacijos. Tai buvo niekam jau nebanaujiena. Keista, aš tikrųjau, kad lietuviai nepalaiko palestiniečių, nes taigi lietuviai, nepamirškim, taip didžiuojasi savo partizaninio karo istoriją taip didžiuojasi, kaip sakant, Tuo nikštuko įveikusio milžina, reiškia, kad tai Lietuvos nepriklausomybės siekis suskaldė Sovietų sąjungą irgi yra populiarus naratyvas. Tik kad jie nepalaiko palestiniečių, kurie iš esmės labai panašiom sąlygom kovoja. Gal režimas Izrailo nėra toks represyvus izraeliečiams ar taip, bet kaip elgėsi su palestiniečiais. Tie kalbant apie plėtrą settlements. A, į nu, naują... Nu, nu, nausėdijų. <laughs> nausėdijų.
2: Išmokai naują vėlodį.
0: Vėga. Taip, tiek apie plėtrą nausėdijų, tiek apie... Nu, atvirus tiesiog žmogaus teisų pažeidinėjimus, tai iš tikrųjų nėra gražus paveikslas. Tai čia buvo vienas dalykas. O kitą dalyką dar norėjau pridėti, kalbant apie Irano... Dýla, reiškia, manau, kad kiek tenka skaityti iš Trumpo administracijos komentarų, kad tai šitas Dylo meistras, reiškia, jis įsivaizduoja, kad jisai čia pastatys ir aniečius į vietą, kad, reiškia, jam tas sandoris buvo suartas per lengvai. Ir jisai neatsitraukia visiškai, jis tiesiog sulaužys dabartinį susitarimą ir pastatys juos į vietą ir da teis ir persiderės. Tai aš manau, kad tai yra labai tikrai problematiška logika, nes, kaip minėjau anksčiau, tiesiog tai toks Amerikos elgesys pasėjo didžiulį nepastikėjimą. JA diplomatija tiek yra niečių tarpė, tiek ir turbūt viso pasaulio. Tai sėsti iš naujo prie darybų stalo, jeigu iš vis tai pavyks, manau, bus nepalyginamai sunkiau.
2: Bus antras Tomas, art of the deal. Pažiūrėsim, ir pavyks. Gerai, judam prie... Ar, ar dar norėjai pridėti kažką? Palestinos Izraelio klausimas. Gerai. Iš tikrųjų, čia vadinama, atrodo, Izraelio klausimas Lietuva lyg ir daug aptarinamas, bet aš džiugiuosi tuo dabar, kad tu kalbeglenis iš palestiniečių perspektyvos mes lietai labai gaunam požiūrį. Nors atrodo, kad ta tema yra nuolat Lietuvos viršar dviejų. Bet tema, kuri čia beveik nėra, tai yra Korejos, Šiaurės ir Pietų Koreja. Dar gyvenam istoriniu laiku, kada abiejų šalių lyderiai paspaudė vienas kitam ranką, ne vienas kitą teritoriją. Labai gražu. Trumpas, vėl kažkaip galiausiai viskas likėjo prisisika, dabar tarsi vos netapo kandidatu Nobelio taikos premijai, bet ar čia galima jam tuos <lādus> laurus duoti ir apskritai kas daras kuriejose, nes man atrodo daugeliu žmonių, įskaitant mane patį, neapsimesiu geresnių už kitus, labai sunku suvokti, kas darasi. Turime, kokie yra santykiai tarp kuriejų ir ar kiek istoriškas yra visas veiksmas, kuris vyksta dabar.
0: Nu, čia ilgai būtų galima apie tai kalbėti, tai gal pradėkim nuo kažkiek dabarties ir truputėlį tada istorinio konteksto. Tai jau gal 25 metus yra deramas su įvairiom pertraukom tarp Amerikos ir Šiaurės Korejos dėl galimo brandolinių ginklų atsisakymo Šiaurės Korejos. Pagrindiniai, kaip pasakyti, reikalavimai abejojose pusėse praktiškai yra nepakita nuo seno. Šiaurės Koreja norėtų, kad Amerika arba nutrauktų, arba bent jau sumažintų kasmetinės karinės pratybas, rengiamas Amerikos ir Pietų Korejos, šalia Šiaurės Korejos teritorijos, taip pat, kad išvestų kariuomenę iš Pietų Korejos. Tuo tarpu Amerika nori Šiaurės Korejos denuklearizacijos. Tai tiesiog, kur yra įdomumas visas problema, kad Tie gana abstraktus terminai yra sukonkretinami viski taip naujų JAV administracijų, naujų, uh, naujų lyderių iškylančių Šiaurės Koreje, uh, dinamika tarp JAV ir Kinijos, Pietų Korejos ir Kinijos, Kinijos ir Rusijos, taip pat keičia, uh, kiek yra noro sėsti prie stalo dėrėtis, kiek yra politinės valios remtis sankcijas prie Šiaurės Koreją. Tai šiuo metu vyksta santykių atšilimas, bent jau vyko. Mes dabar kalbame skiegužiai 17 dieną ir iš tiesų kasdien praktiškai naujienose pasirodo po naują kažkokį elementą. Sankcijos šiaros koriai buvo taikomos ilgus metus. Taip tai buvo spaudimas, taip žmonės dėl to kentėjo, taip režimas dėl to prasdo populiarumo taškų. Negalima būtų teikti, kad, tarkim, Trumpas kažkaip ypatingai paspaudė ten juos, ar ne? Bet iš kitos pusės šiuo metu Pietų Korejoje Į, į valdžios pozicijas atėjęs lyderis yra ypatingai nusiteikęs pro korėjų susijungimą, ar ne? Čia irgi verta staptelti, kad ta korėjų unifikacija yra irgi sena idėja, jau seniai dėl jos deramasi. Ir žinoma, panašiai turbūt kaip ir su Vokietijos unifikacija žlugus Sovietų sąjungai yra klausimas, kieno terminais, ar, ar reiškia Šiaurės Korejos ar Pietų, ar ne. Tai, tarkim, park yra labai nusiteikęs irgi tai unifikacija, nori padėti korejai ir buvo didžiulis žingsnis, manau, kad buvo pirmiausia į atkurta linija tiesioginė telefono, kad jis bent jau galėtų pasikalbėti asmeniškai su tuo lyderiu, Ko tikrai nebuvo daugelių metų, nes buvo pakilusi įtampa. Prieš tai buvusi pietų korejos vadovė buvo labai antišiauras koreietiška ir labai irgi buvo nusteikusi didinti ten spūdimą. Žinoma, iš toks simbolinis dalykas kvietimas dalyvauti pietų korejos žaidynėse, po tą pačią vėliavą, šiaurės korejos atletams. Un tai buvo tiesiog, be, va čia tai tikrai buvo beprecedentis gestas. Aš manau patiems šiaurės koreječiams, kuriems pietų koreja ir vakarai apskritai yra nušviečiami kaip tik tai vienareikšmiškai priešiški ir žmonės režimai. Tai buvo naujiena. Ir manau tikrai pralaužė ledus. Tai šiuo metu vyko ir Kimo vizitas ir, ir susitikimoje asmeniškais su tais lyderiais. Ir vyko e, su plana, Birželio 12 buvo suplanuota, kad susitiks, reiškia, Trumpas su, su Kim ir, ir šaros korės lyderiu. E, ir Pasiruošiantam tam susitikimui iš Šiaurės Korejos buvo net keletas geros valios gestų, tai buvo ir paleisti Trisberots amerikiečių sulaikyti piliečiai ir buvo sprogdinamas demonstratyviai Šiaurės Korejos balistinių raketų testavimo kompleksas. Dėl pastarojo, nu, tokia ne vienareikšmiškai <laughs> situacija, nes analitikai teigia, kad jis jau ir tai buvo apgrūvęs ir iš tikrųjų ten daugiau, nu, toks šau, žurnalistinis yra, bet kaip ne kaip, tai yra pastanga vis dėlto, ar ne? Bet visų šitų geros valios gestų akivaizdoje, tai iš trumpo geros valios gestų mes nematėme jokių, nei politinių, nei kokių kitokių, kaip tik Twitter'yje buvo dar paspjaudyta ant Kim jong -uną. Ir, reiškia, buvo atšaukta susitikimas planuotas su pietų korejos lyderių netikėtai, turės vykti, 16 dieną vakar, buvo netikėtai atšaukta ir, ir šiuo metu netgi yra pakybent lauko, ar susitikimas kimos su Trumpu neaišku, ar jis vis dar įvyks. Tai šiuo metu yra deramas užkuliusiuose kaip ten kas, ar ne. Tai tokia ta diplomatija ir, ir didžiosios viltys ir, ir nu, labai jos dušta. bet Gal verta irgi kalbėti apie nevienareikšmiškus lūkesčius, ko, ko yra tikimas. Tarkim dabar buvo prašoma Amerikos administracijos, kad čiarios Koreja nusiginkluotų, va tada nuklalizacija. Tai ką jie sako, tiksliau, kad norėtų, kad būtų sustabdyta brandolinė programa, taip pat, kad būtų išvežti iš Koreos cheminiai ir brandoliniai ginklai. Apie balistinių raketų programą, kiek žinau, nieko nėra sakoma, bet kadangi yra akcentuojama, kad reiškia problema, kad nepasiektų tos branduolinę galvų abinktos raketos Amerikos, tai galimai yra turimo amenyje kažkokie ribojimai Šiaurės Korejos raketų nuotolių, kad tam tikro nuotolio raketos, kurios galėtų Ameriką pasiekti, kad nebūtų jas vystomas, ar ne? Tai, o, o apie sankcijų mažinimą, kuris dabar yra ar tai pagrindinis su Korejos preikalavimas ir mažinimą tų karinių reiškia pratybų, neužsimelama, ne kad Amerika neišves karinių pajėgų iš pietų Korejos, tai jau kaip ir aišku. Bet, bet net apie mažinimą tų, reiškia, pratybų nekalbama. Tai, nu, Šiaurės Koreje, manau, kimas irgi nėra pirštų penimas. Jisai toj politikoj, nu, kol kas yra seniau, negu Trumpas yra atėjęs iš dinastijos irgi valdytojų autoritarų. Manau, jisai tokių dilmėkį ir matęs yra ne viena. Tai, tarkim, nu, aš nesu ne vieno nei kito pusėje, bet tiesiog nušviečiant situaciją, aš manau, kad vėlgi Amerikos dabartinė. Vadovybė elgesi gana karštakošiškai. košiškai. Tai mes matome ir patarėjus Boltono ir pompėjo, kurie nebajotinai nu, ilgą laiką yra išsakę tokias pozicijas. Tiek Irano, tiek Šiaurės Korejos, tiek net ir tos pačios Rusijos ir Kinijos atžiūrkiu, kad turi būti tvirta kumščio politika, mes turim čia pademonstruoti galę ir valę ir matyti trumpui daro įtaką tie argumentai. Bet tarkime, kiek kiek galėtų būti pasistumėta būtent brandolino nusiginklavimo atžilgių. Tai visai neaišku, nes net ir tiek, tarp kitko, tam pačiam yra ne. Tiek ir, ir Šiaurės Koreja visiškai nekalbama apie tai, kaip galėtų būti, nu, ką daryti su tuo, kas dabar yra žinios, tiesiog žinios. Mhm. Tai Irano dylas, tarkime, buvo iškėlęs ir mokslininkus, ir... ir mokslinės infrastruktūra, pavadinkime, infrastruktūra tyrimų ir, ir karinė infrastruktūra į paviršių, kad tai buvo inspektuojama, užrašyta ir buvo galima sekti progresą. Šaros, korijenė nebuvo bandoma tokio pavadinkimo ar surašymo, ar kažko, tai oficialaus dalyko įvesti, mes daug maž žinom, kur tie pagrindiniai reaktoriai, ar ne, Ir, ir vis tiek, va, matėm, 2008 metais labai intensyviai vyko darybos, jungbionas buvo uždarytas to metu, parenis reaktorius, ir ką, vis tiek mes matome toliau besiveržančias, reiškia, ir raketų programą, ir brandolinę programą. Tai net jeigu jie ir sutiktų ten, tarkim, nebetestuoti, nebe tai gal jie pasiekė tokį, kad testuoti nebereikia. Jeigu jie sutiktų pamažinti vieną kelią, ar prutono, ar runą, tai gal tiesiog jau kitas kelias jiems yra priimtinesnis. Tai, tarkim, irgi tie... Abstraktus, garsus žodžiai, kuriuos mes girdime naujienose, denuklearizacija ir, aiškiai, taikos darybos, tai kas ten techniškai po jūsų va ten visą esmę yra.
2: Wow. Daug Bet apskritai, žinai, Šiaurės Koreja mes matom kaip tą vietą, kur atrodo tokia didžiausia diktatūra pasaulyje uždariausia šalis, kur yra kažkoks apsarčiai kitas pasaulis. Ar mhm. realu, kad ta sistema tokia, kokia yra dabar, kad jinai, jinai sugrius ir kad jinai realiai atsivers pasaulį ir kaip pačius koriečius tai uh, paveiks. Aš atsimenu, kaip per festivalį kino pavasaris buvo atvykę grupės Tokia yra grupė Laibach, vadinės jie yra, yra iš Slovenijos, jie buvo nuvykę ten surinkti tokį keistą koncertą ir tiesiog vaikščia po, um, na, žiūrėjau sabėjau, kaip žmonės gyvena, aišku, viskas buvo ten su valdžios priežiūrų ir visa kita. ir jiems tie žmonės atrodė keistai laimingi, <laughs> tai yra, kad maždaug jie kitoką pasaulyje nėra matę ir jiems tas veikia ir jie tiesiog taip ir gyvena. Aš įdomu, vat, jeigu kurie keičiasi, kaip tai keičia pačią visuomenę, tokių daug klausimų, atrodo, kad jie sukūrė kažkokią kitą modelį. Aišku, tai yra labai totalitarinis modelis, ir aš nenoriu čia kažkaip ramunizuoti dabar, nes daugybė žmonių ten yra įkalinti ir visa kita, bet atrodo, kad tai būtų toks didžiulis pokytis pačiai Koreje, jeigu jinai atsiveria pasaulio labiau. Bet kiek, kokio masto atsiverimas yra įmanomas, savo manimu?
0: Aišku, pats blogiausias variantas, kurio tarp kitko labiausiai ir bijo tiek Kinija, tiek Rusija, tai tiesiog jeigu būtų režimas sugrūtų per naktį tai nežinau, galėtų būti kokia nors kim žudystė ar, ar koks nors stebuklingai suplanuotas maištas laivė, nes iš tikrųjų kontrolė tiek medijos, tiek susirinkimų laisvės, tiek bet kokio organizacijų yra nežmoniška, tai būtų staigmena. Bet ko jie bijo, reiškia kaimynai šiaurės Korejos. Kodėl Rusija ir Kinija po trupučiuką, kaip sakant, po sankcijų šyduvis pakeša pro durų apačią, tai kokios pagalbos, tai biški pinigų, tai dar kai maisto kokio, nes jie Tok biomasinio antplodžio alkanų, piktų žmonių, kurie yra iš tikrųjų iš visai kitokios struktūros ir tiesiog irgi pabėgėlių krizės savo savo šalyje, kaip tai galėtų paveikti, tai ten tų žmonių nėra tiek mažai. E, tai nu, čia būtų toks gal jodžiausias scenarius, tai čia būtų neatsiverimo grūties scenarius, ar ne? Kiekis tikėtimas, tiešiau, gal spręsti nesiimsiu iš tikrųjų, bet nuolatos yra apie tai kalbama jau tikrai ne vieną dešimtmetį ir yra, kaip tik todėl didžiosios kaimynės šaros korėjos ją palaiko, nes bijo tokios scenarius. Galbūt atsiverimo kažkokio galimybės aš net šiau, tarkime, sporto bendradarbiavimo tarp korėjų, galbūt, galbūt kažkokių tai mokslinių kontaktų institu, tarp institucinių. Mes matome, Tarkim, nuo ko prasidėjo atsiverimas ir bendradarbiavimas 70-aisiais tarp JAV ir Kinijos, galbūt irgi nebūtų blogas pavyzdys, ar ne? Tai irgi po truputėlį, po truputėlį politiškai nejautriose srytise galėdavo ten atvykti ar kokie tai menininkai, ar mokslininkai. Diplomatai susitikdavo neutralioje teritorijoje tiesiog pagerti kavos, apie šeimas pakalbėti. Tiesiog visiškai nieko jautraus, bet tiesiog iš serijos susipažinkime, pamatykime, kokie mes esame, gal rasim kažkokių neutralių temų ir pabiškai, pabiškai prisijaukinsim. Tai net ir dabar kolegos, kurie vyksta į Kiniją. Tai yra visiškai, kaip sakant, globojami po, po valstybės aparatų visi vakariečiai, yra visiems patarama nesivežti nei telefonų, nei kompiuterių, nes viskas būna peržiūrėta. Ir, ir kaip sakant, ir yra nu, sekama, kur tu eini, su kuo tu kalbi, su kuo tu susitinki, tai aš net nebejoju, kad bet kokie kontaktai su Šiaurės Koreja, tai turbūt irgi panašiai ir vyksta, ir, ir vyks. Tai čia, jeigu per 30 metų mes su Kinė didesnio atvirumo nepasiekėm, aš tikrai abejoju, kad galėtų būti daugiau padaryta su Šiaras Koreja. Bet, tarkim, na, galbūt, galbūt kažkokas tai, nežinau, pasieniečių, kažkokas tai draugystės dienos ar varžybos, nes tie žmonės, aš tikrai suskaičius, ne vienams straipsnėje. kaip sakant, žinau, vieni kitus išveido, nes bokštelį patruluoja ne vienus metus kartu ir tiesiog žiūrė iš kitos sienos pusės vieni kitas Šiaras ir pietų korečiai. Galbūt koks nors tenais sortėjimas, gal kažkokie bendri infrastruktūros vystimo projektai, bet mes kampam paprasus dalykus ten, kokiu nors namų lopimas, kelių tiesimas, kažkas tokio. Tai nebejotinai, Koreja būtų paramos gavėja, tiek iš Kinijos, tiek iš Pietų Korejos. Uh, bet uh, gal, uh, aš manau, kad nereiktų nuvertinti techninės ekspertizės, kurią turi pasiūlyti Koreja. Ir čia mes dar to nepalėtėm, bet uh, tai yra svarbu. Taip, 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 taip. Mhm. Uh, tai yra svarbu kalbant tiek apie galimas taikos darybos, tiek apie denuklearizaciją. Šiaurės Koreja yra didžiulė kibernetinės puolamosios galios šalis. Vakaruose, gal, nu ne vakaruose, Lietuvoje, reiktų sakyti, tai gal nelabai yra atspindėta kaip nors, bet vakaruose tai puikiai yra ir įsisavinta ir labai rimtai vertinama. Tai prieš keletą metų, kai vyko ataka prieš sonę, paplatinus reiškia, ir filmus, ir asmeninius susirašinėjimus aktorių ir studijos vadovybės, tai buvo aiškiai šiaurės Korejos reakcija į spaudimą. Ir tarkim tikrai yra labai rimtai vertinama Šiaurės, korėjų, toks, šiaurės Korėjos sistemingas hakerių ruošimas. Tai irgi yra net iš žinomas pastatas, kurie, kurie reziduoja. Panašiai kaip vat, apie, apie kokią Petarburgo ar Maskvos trolių gamyklą kalbama. Tai ten, gal sakykime, specializacija yra e, komentarų ir naujienų srautų gamyba, o Šiaurės Korejas, ta vat reiškia, kibernetinė galia tai iš tikrųjų yra koncentruota į, į, į hakinimą, į puolomąją jėgą. Tai yra tiek kažkokių tai programinių spragų išnaudojimas, tiek pasurbimas informacijos iš įvairių tinklų tiek tu vadinamų time bombs dėjimas, kad reiškia kažkokį kodą įdėti į galimą ir kritinę infrastruktūrą, kuris galėt, galėtų būti nuotoliniu būdu aktyvuotas vėliau. Tai iš tikrųjų ta, ta va, galios atšaka yra vystoma labai sistemingai, tai yra jų strateginės karinės doktrinos dalis. Ir tarkime, kai mes Lietuvoje, mes iš tikrųjų, kaip pat sakai, mažai girdime apie tą šiarą skorėją, bet jeigu girdime, tai apie brandolinius suginklus. O iš tikrųjų, va, ta kibernetinė gale yra kažkas, kas kieno panaudojimas yra daug labiau tikėtinas ir nu mes tai tikrai būtų rimtos.
2: I in the report was Artur yeah.
3: Ačiū labai, Agle, kažkaip taip malonu klausyt, kaip tu gebi, taip sudėtinga ir tokiai painų šiandienos aktualių, tarptautinių aktualių, visą paveikslą paprastai. Aš taip stengiuosi
0: iš tikrųjų tą išryšti ir žmonės sudominti, nes, žmogau, nu, galvoju, man pati būna taip kartais, kad kai atsiduri kažkoje naujoje tema, kuri nu, nelabai gaudaisi, bet turi greit susigadyti dėl darbo reikalų ar dėl kažko. Ir tai tu, matai tai viešpatė, tai yra tokia informacijos rautai, tokia istorija, nors nu, niekada čia nesuprasiu ir tiesiog nuleidaragas, tai man taip norisi, kad žmonės nežiūrėtų šitą į pasaulio istoriją. Nes mano pačios atsimenu, buvo didžiulė frustracija, kad aš suvokiau, kaip mane mokykla piplėšė pabaigusi reiškia istoriją antro pasaulinio karo darybom. O tai kur visa Kinija, kur, kur vidurio kur vienu žodžiu Afrikos visos realijos dalinimais. Tai, nu, tiesiog kur kubos galų galia irgi. Taip, bet
2: tai išmokai tu pati su dievui. Tu pirmiausia tu Dievui Taip. Rygoje, tada tu Paryžyje, dar gyvenai Taip, ne?
0: Taip, taip kai Aha. yra irgi ir daug šalių, bet. Nu tai taip tai aš tiesiog savo pastangomis, bet aš manau, kad iš tikrųjų yra tur nuomonių lyderių ir su paprastintų ir šaltinių, ir iš tikrųjų ne, nėra taip sunku. Nereikia nuleisti rankų ir, kaip sakant, leisti, kad tau sukrantyta, jau viską paduotų. Nes iš tikrųjų žiniasklaidoje, nu, tu fiziškai negali apriepti, naujienos yra panoramos 30 minučių, nu, tai tu gali skirti laiko tiek, kiek gali skirti, bet tikrai reikėtų nevengti pasidomėti tom temom, kurios reguliariai yra skaluojamos, tai kaipgi ten iš tikrųjų yra, kokios ten yra pusės, ir susidaryti savo nuomonę.
3: O kokius šaltinis žiniasklaidos tu pati skaitai?
0: Žiniaskidos gal aš mažiau. Na, nežinau, ką. Atlantic, Quartz, daugiausia vakarų įvairios. Lietuvoje 15 minučių, jeigu reikia kažko apie Lietuvos aktualias konkrečiai. Bet iš tikrųjų aš turbūt labiau koncentruojusi tokius ilgalaikiškesnius dalykus. Tai yra profesionalus blogai įvairius. Tarkim, Šiaras Korejas yra puikus resursas 38 North, rašomas John Hopkins universiteto. Uh, yra Brookings, Carnegie, uh, Think Tanko Amerikos uh, daug kokybiško išleidžiamo turinio, tiesiog irgi būna uh, briefai vieno dviejų puslapių, tarkim, teminiai CSIS irgi puikus resursas yra. Tai tiesiog, sakyčiau turbūt, kad taip Amerikos idėjų, kalvių įvairūs resursai. Tai tiesiog man patinka, kai ekspertai iš abiejų pusų barikadų, reiškia, pateikia. Ir iš regiono dažnai yra ir naujienos ir kalbinami, reiškia, ekspertai. Ir analizė su istoriniu šiek tiek kontekstu yra pateikiama. Nu ir knygos, iš tikrųjų, pa, pa, pamatai, kaip skirtingai yra vertinami tie patys, reiškiniai, kelių netgi metų, ne dešimtmečių bėgė.
2: Tu labai daug laiko skiri skaitymui, ar ne?
0: <laughs> Taip, tai yra ta darbo dalis turbūt, kuri mane džiugina labiausiai. Tai yra konsultacijos įvairiais ekspertais ir, ir skaitimas, nes nu, jeigu tu nori suprasti gerai situaciją, jeigu man reikia generolus, ambasadorius, patyrusius ir akademikus įvesti į situaciją, kurie aiškiai labai gerai išmano, kitaip aš jų nekvieščiau ir, ir to situacijoje surasti kažką, kam jie yra nepasiruošę, tai daug, koks tai yra iššūkis. Tai, tai iš tikrųjų labai reikalauja atsakingo požiūro ir, ir susipažinimo su įvairiais niuansais.
3: Ar pati keliauji, sakykime, tą tokio praktinę patirtį ir praktinė žinias, field work ar pritaikai, ar, ar daugiau skaitai nagrinėjai?
0: Turbūt, kad daugiau susipažinimo su situacija tikslais aš jau turbūt, kad nebekeliauju. Aš beveik 12 metų praleidau įvairiose kraštuose, iš tikrųjų, dar turbūt, kas Afrika liko neaplankyta ir kokia Latino Amerika. Ir aišku, susiduriu su įvairiais žmonėmis iš įvairių kontekstų irgi. Tai tarkim, esu patyrusi ir ką reiškia gyventi aktyvaus ganėtinai konflikto situacijoje, kai Egipte 2011 vasarą atsidūriu. Ar
3: pavasaris tuo metu vyko? Na, nu, vyko, nu,
0: tam buvo tas, pavasarį jau buvo pirma banga prasidėtusi iki, iki kovo ir tam buvo tada antroji tokia kaip ir sit-ins, reiškia, viešos aikštėse sėdimasis protestas, turbūt reiktų sakyti. Bet jau vis tiek bėgiojo žmonės, kaip sakė ant prieš policiją, tam buvo kontroliuojamas eismo piliečių ir nu įvairių tokio dominansų. Bet tarkim, tai aš tokios kontekstinės patirties jaučiuosi kažkiek sukaupus, O aš nesu ar karo, ar aktualių žurnalistas, kad aš specialiai važiuočiau kažkokį karštą tašką. Aš daugiausia tiesiog ieškau ekspertų, kuriems aš galėčiau paskambinti, parašyti ir kurie ten buvę jau dešimt metų, ne kad aš atvažiuočiau iš vakaro ir jie man gali papasakoti tada kaip ten yra. O dėl darbo keliauju daugiau siekdama nu, daryti tas simulacijos tai. Būna ir kažkokios tai konferencijos, būna ir susitikimai kažkokios tai svarbiausios šalyse, kur tiesiog klientai pasirenka tą šalį, kad va čia būtų gerai susitikti. Tai turbūt gal daugiau taip. Tai tada visada būna proga ir, ir tą Lietuvą daugiau parodyti ir papasakoti, kaip čia pas mus yra. Ir tikrai tas aktualijos... tai vienintelė
2: Lietuvio tas konferencijos ta
0: Aš dažniausiai būnu ir vienintelė Europietė. A. Nes, nu vat kaip be būtų liūdno irgi, aš bandau vis Lietuvai tikinti, kad saugumo Lietuvos klausimui turėtų rūpėti Lietuvai. Ta, iš tokios tyriamosios ir finansų pusės, nes a, tikrai dauguma tyrimų tiek mano, tiek iš tikrųjų didelės dalės ir kitų lietuvių mokslininkų ir iš tas pamai, ir iš VADAU, ir iš Karo akademijos yra finansuojami iš užsienio. Tai reiškia, kad a, a, žmonės a, Na, jie turi tą ekspertizę, bet jie gauna užpildyti formą, kuri jau jiems yra pateikta. Tai reiškia, kad Lietuva ir dažnai kitos trito Europos yra studijų objektas. Tai jie nepasirenka, kokiu kampu žiūrėti į tas aktualijas, ką akcentuoti labiau, kiek dėmesio skirti. Tai jeigu Lietuva pati duotų kažkokias tai fundacijas sistemingesnės skatinti tas studijas, arba bent jau bendradarbiautų, dėliojant... Agenda. Tai būtų visai kita prieiga.
3: Pokalbio pradžioje minėjai, kad turbūt visi mes bendrai sutarėm, kad tikrai Ukraino įvykiai Ukrainoje, Rusijos veiksmai, ten buvo tas toksis skambutis Lietuvai, kad, kad neužtenka užžiūrėti į visą tą situaciją ir grėsmas taip, kad tarstankai tik tai pervažiuoti gali tą sieną, bet viskas vyksta daug sudėtingiau, kompleksiškiau. Ir žiūrint ir iš atstumo, ir, ir dabar tu ir, ir gyveni Lietuvoje, kaip tu vertinis kaip, Lietuvos... Lietuvos pastangas stiprinti atsparumą stiprint mūsų konvencinė ir nekonvencinė gynybą
0: Na, kadangi pradėta buvo beveik nuo nulio, tai tarkim, konvencinė gynyba stiprint, aš pastangas vertinu teigiamai. Tikrai buvo susigrėpta, finansavimas padidintas. Aš
2: ir... būtų iš tai iš vieto, kaip žmogus netiek giliais turia su krašto apsaugos reikia Kas skrisi konvencinė grėsmė nuo nekonvencinės grėsmės. Mes kalbam apie tiesioginę karinę intervenciją ir netiesioginę?
0: Konvencinė grėsmė, tai, tai būtų per ten, kaip per sieną užskris lėktuvai, ir aiškia, tai tiesiog, tiesioginė grėsmė teritorijai Lietuvos žmonėms. Šiaip nekonvencinės grėsmės tai yra labai platus spektras, tai gali būti, nu bet kas iš tikrųjų, nuo brandolinių, cheminių biologinių ginklų panaudojimų iki informacinio atakų, kibernetinių atakų, medijos manipulacijos, žalė žmogeliukai kai būtų irgi nekonvenciniai dalykai, tai yra, nu, kaip sakyt, nekonvenciniai, Ne konvencinės konflikto priemonės tai jau irgi yra konfliktas, reiškia mes suvokiam, kad vyksta spaudimas. Aš gal darbę labiau naudoju savoką pilkoji zona, tai reiškia, kad mes nesame atvira kare, nieks nešaudo, bet nutolstame nuo tos taikos supratimo vis labiau ir labiau. Mhm. Tai čia vat, į tą pilkąją zoną labiau patektų. Kibernetinės atakos, ekonominis, politinis spaudimas, manipuliavimas naujienomis komentarais, žiniausia, priemonėmis, čia būtų jau pilko zona labiau. Mm. Tai, va, tai kaip minėjau, manau, kad atremti galimai konvenciniai atakai tikrai yra sudarytos visos sąlygos, yra tikrai labai pakeltas dėmesys NATO sąjungininkų, Ir, aišku, mes matėme po varšavo sustikimo čia jau dabar uh, dislokuotus uh, multinational... Uh, Multinasjonalos, batalionos... <laughs>
3: Nors, nors ja, nu, ne visai tas, yra, <laughs> kuriam vadovauju Vokietijos. Taip taip, taip,
0: taip. Ir, žodžiu, tai taip ir pirkimų procesas yra įsuktas, aš kaip pasudidelę gerbėje Europoje, jeigu visą laiką ir mėgdavo važiuoti į lėktuvų karinių šau visose šalyse, Slaikia, liudėdavau, kad Lietuva tai turi vieną nusususius straiktasparnį, <laughs> tai dabar jau matau, kad ir šiek tiek pirkimai irgi didėja viešiai, ne tik tai boksarių ir tanko, apie kurios nebejotinai visi girdėjom, Bet ir kitose srityse. Bet tai tarkim, kitoj, aš tai matau kitur problemą iš tikrųjų, kad nuo pat pradžių tas diskursas buvo neteisingai formuojamas viešasis, kad buvo apskritai susigrėpta apie strateginę komunikaciją su visuomenė, apie grėsmės, apie ką reiktų daryti taip toliau, kad apskritai to buvo imtasi, nes prieš tai nebuvo, tai labai yra sveikintina. Bet mano nuomonė, tas buvo daroma klaidinga prielaidos su grėsminimu ir, nu, tiesiog neįmanoma fiziškai išlaikyti žmonių dėmesio ilgą laiką, nuolat jiems sakant, kad reikia didelės parengties, tuoj kažkas bus, čia pat, čia pat, vienu žodžiu, susijimkime, ar ne. Tai tokia, vat, mobilizacijos mentalitetas, jis gerai veikia, kai iš tikrųjų yra krizė užkampo. Bet, kai mes tokios tiesioginės grėsmės, konkrečiai, teritoriniai invazijai nematome, o, vat, į, į tai yra orientuojamas diskursas, tai kažkaip ta Visuomenė po truputėlį jau ir pradeda palaiduotis ir sukti tą žvilgsnį ir dėmesį kitur. Tai vat kaip tas, kaip tas įtakoja konvencinės ginkluotės stiprinimą, jau mes matome tą klasikinį debatą iškylantį, kaip sakant, ar, ar duona, ar šautuvai. Tai ar, ar čia nereikėtų skirti mažiau negu 2 procentus, ar gal dviejų užtenka, o kaip mūsų sveikatos apsauga, socialinė apsauga ir taip toliau, biudžeto balansavimas. Tai nu, čia tas senas kaip pasaulis debatas visose šalyse, bet ko mes neskyriam gynybai, tiek daug pinigų, nu, nebuvo pas mus jo, ar ne. Bet apie ką tada reiškia, manau, svarbu yra kalbėti ir kur tos problemos nu, neišpręstos, ko, ko neužkabino šitas vajus atsibūdimo po Ukraininės. Tai vienas dalykas yra pla, plačiojo saugumo koncepcija, kad reiškia tikrai saugum, saugumas, iš tikrųjų tai ir yra ir švietimas, ir sveikatos apsauga, tai yra gyvenimo kokybė. Iš esmės visi žmonės tiesiog nori kokybiško gyvenimo savo ir savo artimiesiems. Ir, ir, kaip sakant, įvairios jėgos, žmonės, frakcijos, kurie sugeba įtikinti žmonės, kad... Jiems bus tai duota vienu ar kitu būdu, tai paprastai ir palenkia publiką, ar ne. Tai kas tai bus? Ar populistai, ar prarusiškos jėgos, ar kažkokie nišiniai nauji žmonės? Mes matome besiritančią bangą per Europą, kaip tas skirtingai paveikia kai kurias šalis Lenkija. Matome, kaip pavyzdį, Vengrija, Prancūzijoje, Vokietijoje, šiek tiek kitokiai padariniai. Bet tas veikiantysis faktorius tas pats, kad žmonės nori to užtikrintumo ir ieško, kurio rasti. Tai Lietuvoje mes kažkaip dar neatsigrėžėm į tai kad kas, koks šitas receptas galėtų būti, ar ne. Nu ir tada kitas dalykas, kad irgi kiek tenka su darbu keliauti ir po Lietuvą, vat besidomint regioninėmis aktualiomis, konkrečiai, kuo gyvena žmonės šalčininkuose, švenčionise Marijampoliai. Tiesiog va tada tai aš tikrai važiuoju, kad pamatyčiau pati, ką tai reiškia žmonės, kur 30 procentų be, be kanalizacijos nuleidžiamos gyvena ir negalima nusipirkti tam nežinau, mėsos du kartus per savaitę. Tai tiesiog... Nu, mane tai labai nustebino, gal, kai girdi kalbant apie atskirtį, bet tai nėra tai, kaip aš jis Tai nėra ta kažkokia... So, aš turiu kaip jaučia žmonės, ne, ne kokius mes matom faktus, bet ką, ką kalba, ko ku, jo nugastauja. Tai nėra taip, kad kažkokie žmonės būtų likę už borto ir visa visuomenė jau nuplaukė ir jie čia, kaip sakant, pavieniui plūduriuoja. Faktiškai gal taip ir yra, bet jie patys ne, ne čia problema didžiausiai identifikuoja. Dažniausiai jie identifikuoja beveik, nu, be šimties. Kokie mes esam lietuviai, kokie mes esam užsidarę ir šalti vieni kitiems. Ir gal didesnė problema yra nepatita atskirtis, o užsidarimas ir nejautrumuose. Tai čia ta atskirtis kitaip. Ir man. Tai rankas
2: žmonės nejaučia bendromeniškumą, kad jie jaučiasi taip, vieniši.
0: Taip. Taip. Nes, ir,
2: jūs, kad ir kitas gyvena panašiai taip, sunkiai. Taip, jam, jam, aš manau, kad taip.
0: Ir, ir iš tikrųjų, nu, man, pavyzdžiui, tas labai krito akis, kai aš, vat, po 12 metų prasibaščius visur, e, grįžau į Vilnių, tai man tiesiog buvo siaubinio, kaip yra sunku įeiti į nepažįstamų žmonių kompaniją, kokie žmonės yra įtarus, nepatiklus, kokie yra nelinkę padėti, kokie yra nemandagos. Tarsime, žinoma, bus pilna, kurias man nes, tiks, nes turim ir filantropų, ir žmonių, kurie užsiima su visokiam pažeidžiamom grupėm ir tiesiog yra geriai pavyzdžiai, bet tokių yra mažuma. Tai ką aš tada pajutau, va, kokią pusę metų, tai tikrai man buvo integracijos procesas ir aš tą labai skaudžiai išgyvenau tuo metu, nes, nu man atrodo, viešpatė kaip čia dar visuose šalyse kažkaip įsitinklini, o čia taigi, nugimti, ne, tai, nu, tai teoriškai turėtų būti kaip ir geriau. Tai taigi, tikrai... Bet tu mokykla
2: baigi Vilniui, čia taip, pat, bet tai, mokyklai tu dar to nejaustavai. Ir...
0: Ne, tai turbūt, kad aš, nu net, net ten akcentai, vis tiek mm. ta aplinka, ta pati daugma, aš, nu, ten nėra poreikio kažkokio tai. Nors, nu, aišku, tos aplinkos irgi įvairios būna žmonių, bet va, ką noriu pasakyti, tai man tada atrodė, kad aš turbūt išvažiavau, o jie visi čia liko ir turbūt aš taip jaučiu, kad aš gal pripratus prie kokio australiško atvirumo ar amerikietiško tušypsanų ar vidurio rytų svetingumo ar ten kokių kitų kultūrų ir, reiškia nu tiesiog, vat, man kontrastas, nes aš nesusivokau. Bet aš pamačiau, kad tikrai visi žmonės taip pat jaučia ir galvoja, tik nieko nesako ir nieko nedaro. Tai man atrodo, čia tikrai toks, nu kaip, ir labai paprasta problema, bet ir labai giliai iš tikrųjų. Aš tikrai kalbėjau paskui jau daug ir, ir nu, ir iš, kaip sakyti, konceptualių pozicijų, kodėl taip galėtų būti, tai mokslininkai, akademikai, kurio studiuoja, tarkim, sovietmetį. Tai kalba, kad reiškia ta tokia įtarumo kultūra, kad neprisileisti, neparodyti tikrojo veido, kad tu tik namiesi, nusaugus ir, ir, žodžiu, kažkaip viešai reikšti savo nuomonę, atvirai buvo, nu, ne, tai tu tik problemų prisidarysi. Bet tai tą kartą jau klausykit, kiek čia jau 45 metų. Iki 40 jau neturėtų to būti. Tada pasižiūri, aha, nu tai jau mes turėjom patyčių kultūros vajų, kad irgi, reiškia, tik išoksi ir būtinai užmėtis tave akmenim. Nu gal bijo žmonės, ar ne. Bet tai nebūtinai turėtų būti tas bendromeniško, susiję susijęs su viešų kalbėjimu, tiesiog kažkokie, nežinau, maži gerumo aktai vieni kitiems. Bet vat, iš tikrųjų, nu mane labai paletė, kaip žmonėms visiems to trūksta. Atrodo daug labiau negu pašalpos, negu, negu ten kokio tai, nežinau, fondų paramos, negu, nežinau, dėmesio. Tiesiog vat, kažkokio tokio atsidarymo, vieni kitiems pajutimo, kad, kad tu gali priliesti ir prisiliesti.
3: Aš per savo... Ir pirmasis komandiruotės, tokias kelionės į sudėtingesnis tokius įvairias aplinkas įvykius, kaip pirmoji buvo tokia kaip Gruzijos konfliktas 2008 metais ir Rusijos veiksmai Ir aš sudūrus labai įdomią įdomi situaciją, patekau labai įdomią situaciją, kuri mane labai sudomino. Tuomet gal buvau dar per jaunas, tik baigęs mokyklą, bet man tai užfiksavo. Tai mūsų buvo toks atvejis, kada aš su kolega žurnalistu važiavom netoli Šiaurės Osetijos sienos, jau buvo prasidėję visi veiksmai. Ir mūsų stabdė separatistai, Šiaurės Ošetijos prarusiški, ir, ir mūsų norėjo apvokti. Išrykiavo iš, iš, prie automobilio ir pasirodė, kad mūsų automobilio vairuotas, kuris buvo gruzinas, puikiai pažįsta tą vaikiną, kuris buvo ginkluotas, pasiruošęs jau, reiškia, viską paimti iš mūsų, ką, ką tik galima. Ir jie susibendravo, vienas kitą kažkaip pat pažino ir mūsų paleido. Ir mane tada taip užstrigo, kaip tauta, sakykim, Kaip tauta, kai du žmonės, kurie gyvena vienas šalia kito, gali staiga susipriešinti vienas kitam. Vėliau tai stebėjau ten Dombase, kur irgi ten kolosalus pavyzdžiai labai įdomus, kada, kada viena šalis taiga, pradeda kovoti su kita, iš be abejo apie Rusijos kišimą ten, ir du vaikinai, kurie galbūt galėtų sustikti ten futbolo kažkas rungtynėse, būti geriausi draugais, staiga pradeda neapkesti vienas kito mažato, jie dar nori vienas kitą žmūšt, tai konkretizuojant turbūt. Klausimą ir, pratesant tavo mintis, kaip socialinė atskirtis, kaip patyčios mokykloje, kaip turbūt tautinė nesantaika, kaip žmogaus teisų stoka tokia gali lemt ir pasitarnauti konflikto mesgimusi?
0: Nu, čia iš tikrųjų irgi gili tema ir manau, kad tai apie ką aš kalbu va, to bendro meniškumo nebuvimas tai iš tikrųjų dar yra nu, daug paprasčiau negu negu vat ką tu sakai ar ten žmogaus teisės ar dar kažkas tai yra daug asmeniškiau ir konkrečiau, ar ne? Uh, tai vat kad to nėra, kai, kai žmonės jaučiasi įtarus, nepatiklus, nesusisieję su ar kaimynais, ar kažkaip, uh, tai Tai ir juos daro pažeidžimesnius išnaudojimui kažkokiam. Tai, vat, ir, bet, kaip sakant, čia pražingsniuokim pro kelis dalykus, ar ne? Tai mes turim pažeidžiamą populaciją, kuri jaučia kažkokią stoką, vat jie neturi ar materialinio gero, ar kažkokią. Ir taip pat jaučia nuoš pavadinčio moralinę stoką, to ryšio kažkokio su savo aplinka, ar ne? Tada mes turime kažkokį, pavadinkime, faktorių dedamąjį, kuris sūlo išeiti. Tai gali būti, kaip minėjau, ar kažkokia tai populistinė jėga, ar iš vidaus atsiradusi, ar iš išorės paremta, ar ne. Nu ir tos išeitys, ar populistinės, ar, ar nu, kažkokas, siūlomos išeitys, jos gali būti konstruktyvės arba destruktyvės. Ir paprastai yra identifikuojama tai, kas čia yra priežastis, tu jautis stoką ir jis tau pasakys, kodėl, ir jis tau pasakys, ką reikėtų daryti, kad nebejaustum, ar ne. Tai kur vat, mums, manau, grėsia didelės ir saugumo problemos ir ką mes istoriškai esame matę, kad kai ateina žmonės, kurie identifikuoja tam tikrą grupę, Blondinai, žydai, tučiai, nežinau, dar tikrai tų pavyzdžių netrūksta. Vien žodžiu sunitai šeitai, aukšti žmonės, nu, juoda odžiai, pagal kokį nori, bet kai tu identifikuoji grupę pagal kažkokį, atskirtiną fizinį požymį, kaip tą problemą, tai va tada tada mes ir turime tą susipriešinimą, nes jau jaučia visi, ar ne? Ir vienintelis būdas didinti atsparumą, kad kai kas nors ateis ir pasakys, kad va, čia dėl to, kad jie visi rudakiai yra, aiškia, čia sėdi, tai tu dėl to negauni pensijos, tai kad tu pažinotum tuos rudakis ir turėtum kažkokių tai asmeninių kontaktų ir būtum investavęs juos, sakytum, pala, pala, čia gal ne viskas taip paprasta, ar ne... Tai žmonės, tai vat čia, čia vienas dalykas, o kitas dalykas, tai, nu, kaip būtų liūdna, žmonės yra stebėtinai paveikus tiems masiniams dalykams ir mes turime, aišku, ir Stanfordo kalėjimo eksperimentus kartotus daug kartų, kad tiesiog grupinė psichologija šiek tiek kitaip veikia žmonės, atpalaiduoja kažkokius tai moralinius vertus, veikdami kaip grupė ir jūsdami jos pritarimą, ir jeigu yra kažkoks tai, Emocinių pagrindų labai paveikus lyderis, tai tai yra tiesiog lengviau sukurti, ar ne. Tai mes kol kas nieko nedarome, kad išvengtume tokios situacijos. Galbūt kažkiek galima kalbėti apie, nežinau, Tomaševskį, kuris, nu, daugumos, len... gerai, nedaugumos, tarkim, kokio 40 procentų lenkų jį atmeta kaip karšta košė ir nepriimtina, Galbūt kokia 30 procentų lenkų palaiko nuoširdžiai tikit, ten jo yra, ar ne? O kiti tiesiog sako, nu ką, bet jis vienintelis kalba už mūsų interesus. Tai mūsų problema. Jis daugiau, daugiau niekas net nepripažįsta. Lietuviai kaip be būtų įdomu, dauguma sako, tai čia nėra jokių problemų lenkam, tai viskas čia gerai, ar ne? Tai mes turim tokių pavyzdžių, kad buvo jau pradėta kalbėti, kad gal pala-pala, tai gal mes irgi jūs girdim, gal yra kažkokios iniciatyvos ten kaimuose gyvenančių, o tokiu gyvenančių lenkų, nežinau, pagalba jiems kultūriniai projektai, ten spektakliai kokie nors, ar, ar integracijos dalykai, ar ne. Bet tai daugiau mes pavyzdžių tarkime su Lietuvos, Rusais, su Žydais, su seksualiniam mažumom, tai nu mažai turim. Ir tikrai Galėčiau sakyti, mes sėdim ant parako statinės ir ta va, parako statinė yra moralinė stoka Ir kad mes, nu, net nepripažįstam, kad yra, yra tų žmonių labai vairių ir kad jie irgi yra verti Lietuvos piliečiai, ne tik tie šaunoliai antvyčiojoje. kad
3: mes turbūt visi esame labai susiję ir turime, nežinau, stengtis vardant visų gerovės ir, ir domėtis kitais, pažindintis kitais. Rusofobija Lietuvoje, aišku, turi labai istorinės šaknis, neišaiškintas, neištransliuotas emocijas turbūt ir, ir taip pat prisideda prie to ir šiandieninės Rusijos, aišku, re, re, režimas. Kaip manai, ar, ar, ar rusofobija egzistuojantį Lietuvoje yra natūralus tam tikras saugiklis ir atsargumas, ar, ar, turbūt, ar, ar galimas pavojus, ir kaip, kaip turbūt, jeigu tai yra, ir tai, ir tai kaip atrast, turbūt, tą balansą.
0: Nu, čia vėlgi grįžtam prie to, kad lietuviams kažkaip yra sunku kalbėti kritiškai apie dalykus. Ir jeigu mes save kažkaip tai kritikuojam, tai reiškia duodam prieš rankas įrankį, pasirodom, kur mes esam silpnėme. Tai, kad yra daug įvairių istorinių jautrių klausimų, neišsprastų, tiek ten, tarkim, nežinau, su bendradarbiavimu su rusų žinybomis sovietiniu periodu, tiek dabar, tiek, nu, Ir, ir tas pats žydų klausimas, ir nu, daug daug iš tikrųjų ratų skaudulių. Ir mes jų kažkaip taip patys nekštom, nes nu tai negi čia dabar skalbsi viešai valtinius, ne. Ir netgi lietuva lyginant tiek. Su, su Latvija ir Estija, tiek lyginant galbūt su kitom šalim kaip Prancūzija ar Vokietija, nu nėra tokia paveikia Rusijos tiem vadinamai saviškių politikai, nes tiesiog ir tie pati žmonės yra tai ir intelektualų, ir visuomenės veikėjų, ir jaunimo pakankamai susivokusio. Ir tikrai neskuba niekas ten įsijungtis prie Maskvos ar ne. Bet vat lietuviai, jie kažkaip mažai žino apie rusų bendruomenės aktualijas, turbūt kadangi tie rusai įsibaiminę nelabai afišuos, jie negali identifikuoti, kad va, mano šitas draugas, tai jis turbūt rusas ar, ar jo tėvai kokie rusai ar ne. Tai nepažįsta, nežino ir tada labai bijo. Tai aišku, tada jau, kaip sakant, vėl dar žingsni žengiam toliau, tada jau ten visokiam sputnikam ir ar tai labai lengva sakyti, aha, lietuviai tokie rusofobai, nes pažiūrėkit, kaip jie bijo, nu iš tikrųjų bijo. Tai aišku, Lazda perlenkė rusišką žiniasklaidą, bet problema tikrai yra ir kai problema yra ir jos nesprendžiama, jie pasinaudoti, mobilizuoti pažeistiesiams yra netaip jau sunku.
2: O kaip tai jūties prieš būsimus prezidento rinkimus? Atrodo, galbūt tai bus vienas iš tų lūžių, kada atrodo dabar su gribaus haitės dviem kadencijom tam tikra tvarka nusistovėjo Lietuvoje, gali kritikuoti, gali mėgti, bet yra tam tikras stabilumas turbūt, ar ne? Ar tu matai taip, kaip tam galima grėsmę, kad iškils kažos kandidatus ir, ir turėsim daug bet tos visuomenės grupės, kurios dabar jaučiasi neatstovavamos, kad jomis gali būti pasinaudota per prezidento rinkimus, jau kitais matais?
0: Nu, aš galvoju, ką tu turiu menys, sakydamas, stabilumas nusistavėjo, nes man atrodo, kad čia vyksta, kaip sakant, purslai tai vieno skandalo, tai kito. Tai nežinau, jeigu tu turiu menys stabilumą, kad jo, kad yra mažumos kažkaip tai nu, nusisukta jų, tai jau dabar yra kažkokios tai pastangos dedamos, gal tik nelabai gerai dar suvokiama, kas čia geriausiai padėtų. Ar ne, tai... Nu, nežinau, iš tikrųjų, aš kaip minėjau, manau, kad... Lietuvos tos mažumos yra dar pakankamai susivokę ir tų, kurie reguliariai žiūri prorusišką žiniaskaitą ir remia ten, ten įvardinamus naratyvus antivakarietiškus, tai jų tikrai nėra tiek daug. Tai gal jos pasiekti būtų labiau pabandyta. Aš nemanau, kad koks nors kandidatas išstotų e, antirusiškas, antilenkiškas, turiuomenį Lietuvos piliečio atvilgių. Man tai vis yra baisu, kad būtų per daug nacionalistiška, per daug jau tie vėliavamo mojuojantis ir, kaip sakant, vos ne Lietuva, Lietuviams naratyvą eskaluojantys. Tai bet vėlgi aš tokio kraštutinumo tarp dabar įsivardinusių kandidatų lik ir nematau. Tai nežinau, aš tai turbūt kažkokio didelio lūžio labai nelaukiu iš prezidento rinkimų ir aš apskritai esu linkusi galvoti apie pokyčius kaip labai palaipsniškus ir kompleksinius. Tai reiškia, kad turi rezultatą iš įvairių iniciatyvų, kurios yra aš bandomas pamatai, nu po penkių, nu po dešimt metų. Ir da, tu gali paskaiti, va, štas prisidėjo, štas prisidėjo, bet turbūt nėra tokie labai jau vieno faktoriaus poveikis, ar tai politinės kultūros saugimas būtų, ar mažumų integraciją ar tam pagalba kaip ties kurstantiems, ar ne. Tai, nu daug, daug visko. Tai nežinau net. Aš gal šiaip galvoju, kad žiūrint į reiškinius tiek Lietuvoje, tiek JAV, tiek Europoje, man kažkodėl atrodo, kad, tarkim, per sekančius gal nu, 50, gal 100 metų, kad mes matysim nacionalinę idėją paremtų valstybų saulėlį. Ir, tarkim, Lietuvos šimtmečio visas šitas vajus, tai mano nuomonė labai atskleidė, kad, nu, nėra tos vienijančios idėjos. Kad kai lietuviai pradeda sakyti, nu, tai kas yra lietuvis tai jis ir drasus, ir važlus, ir interpreniorus, ir, ir jaunas, ir ten visoks. Nu, tai gerai, o tai ką vokietis, ne, o danas, ne, nu, ta prasme, nebėra tu kažkokio, aš nežinau, nebent mes apsiautume apsi, vyžom ir cepelinai <laughs> iš kėlę <laughs> rankoje eitume. Tai nu, kažkaip to tautiniu, tautiniu pagrindu žmogaus gyvenime šiandien netiek jau daug vyksta. Tai vis tiek reikia kažkokios vienijančios idėjos, visi nori matyti prasme tame, ką jie daro, bet pavadinkim žmonės, kurie yra formuotojai nuomonių, idėjų, kažkokiu darytojai sprendimų. Tai kiek aš matau, tai jie vis mažiau eina į politiką. Ir vis daugiau tai yra daroma arba per kažkokias tai privataus sektoriaus iniciatyvas, per nevyriausybinės organizacijas, o dar daugiau per pasitelkiant įvairius tarptautinius tinklus. Tai tegul ten bus vienas ar du lietuviai, bet gal pati jėga yra didelė vienijantį ten 30 šalių ar taip toliau. Tai mano nuomonė palaipsniui, labai palaipsniui, pasaulis eina šitą linkmę kad kažkada buvusi svarbi ir populiariai idėja, kad susijunkim, va, vėlgi grįžtų prie to, žmonės tiesiog nori komfortiško, patogaus, gero gyvenimo savo artimiesiams, ar ne. Tai nereškia, kad jie nėra pasiryžę sunkiai dirbti ar pasiaukoti, esant reikalui, bet jie nori žinoti dėl ko. Ir kažkada buvo išstota tautų pavasarėje, kad tai yra pagal kalbą ir tautą ir vėliava, ar ne, ir tai tau duos gerį. Tai dabar jau vien dėl to, kad tu esi Lietuvoje, kad ir tas pats raginimas grįžti žmonės, vien dėl to, kad tu grįši ir būsi čia, įsisegęs tatris palvenu nepagerės tavo gyvenimas, kaip būtų liūdna. Tai vis daugiau yra bendruomenių purema idėjinių pagrindų. Kaip sakau, ar verslo, ar filantropinio, ar kažko. Ir aš manau, kad mes palaipsniu visas pasaulis. Turbūt juda šitą kryptim. Tai bandymai kažkaip dirbtinai, įsikabinti į šitą paveldą ir, ir kelti ir, ir eskaluoti, tai nu, aš nemanau, kad tai yra konstruktyvų. Aš manau, kad tikrai jaučiamas yra va, tas idėinis pasimetimas tiek Lietuvoje, tiek Europoje. Ir aš kaip minėjau, Lenkijoje tai išvirto labai jau nekokiu pavyzdžių. Prancūzijai, Vokietijoje, gal šiek tiek teigiamiau, nu, Brexitas padarė savo jukiai, Vengrija pamatė irgi savo kitokį galbūt veidą. Ir, nu, tie reiškiniai bevykstantis pasaulyje žmonių judėjimo, idėjų, kai globalizacija ir... Ji veikia visus, bet atsakymus randa žmonės skirtingus ir daug kas dėja griebėsi To šiaudo pasiekiamo. Dabar užsidarykim, grįžkėm į praeitį ir, ir, ir viskas vėl bus gerai. Nu, nebus gerai.
2: Bet tu grįžai į Lietuvą. <laughs> Ar kiek ta, tavo sprendimė buvo tas patriotinis elementas?
0: Lienė? Mažai, turbūt, kad mažai. Aš nelaikau savas dėlę patiriotę. Aš jokių būdų ne, neveikčiau prieš savo šalies interesus ir aš kiek galima stengiuosi padėti, iš tikrųjų, ir kviesti Lietuvos ekspertus į tas akademines veiklas ar, ar, ar gynybinės, kurio mes užsiemų, ir pasakoti vakarams apie situaciją Lietuvoje, kad jie geriau suvoktų, kokios čia pagalbos gali reikėti ir rašyti projektus, kurie būtų orientuoti būtent į darbą su Lietuvos visuomenė. Bet aš gal labiau tą identifikuoju kaip Žmonės, apie kuriuos aš kažką žinau ir kuriems aš jaučiu, kad aš galbūt galiu kažką duoti, tai nėra man asmeniškai kažkokia tai valstybės idėjos abstrakcija. Ar ne? Tai aš tiesiog manau, kad vėlgi, jeigu pagalvotume kiekvienam tą bendru, nu, šeima, bendruomenė, kaiminystė, regionas, kažkoks tai vis tiek yra identifikuojami asmenys kažkokie, ar ne, ir galbūt idėja ties, kuria jūs vat, visi dirbate, ar ne, tai kiekvienas žmogus turbūt daug turi tų idėjų ir sričių, ar ne, savo darbą, savo hobius, savo šeimą ten dar kažką, ir jisai vieniesi prie tų skirtingų bendruomenių pagal skirtingus tuos interesus, bet na, aš manau, kad turbūt tikėtinesnis ateities sėkmės modelis yra galbūt kažkas panašaus, ką daroma prie Indonezijos dabar teritorinių vandenų, kad tiesiog bendruomenės gyvenančios tarptautinės, reiškia, teritorija ant polių, tiesiog susivienija pagal idėjas, negu, negu tos pačios Lenkijos ar Vengrijos modelis, kur mes užsidarysim, nieko neįleisim ir, ir vat, būsim tokie faini visi užsienos.
2: Šitamukas, kai mes turėjom pakasti diskusiją apie, kada buvo vasario 16 ir um, visas tautinės, Šventas, šiandien mes turėjom diskusiją apie, apie patriotizmą ir kaip mes patys su menų komandai suprantame tai, nes turbūt mes pavyzdžiui darome, žiūrime į bendruomeninę skūrimą Lietuvoje ir tarkim žurnalistiką skūrimą čia, kad tu darai tai, kad kadangi mes čia gyvenam, tai stengiasi, kad aplinkai plink tave būtų kažkaip geriau ir stengiasi prie to dirbti. Tuo metu likti tai įvardyjome tarsi kaip tam tikrą patriotizmo formą. Tu darydama lyg ir tą patį, Bet tu sakai, kad tu nesipatriotė, nes turbūt tu į tą žodį tokius kitokias prasmes, nes šitas žodis yra labai jautrus, ar ne? Jeigu kas, dabar, jeigu aš būčiau um, toksai žurnalistas, koks aš nenorėčiau, būčiau galėjęs prašyti, Eglimurą skaitę, aš nesipatriotė ir dažgauti daug tave šmeižiančių komentarų. Kaip, kaip tu iš tą žodį? Aš tik nedalysiu Bet šitas žodis turi krūvį, ar ne? Labai, tai vat Aha.
0: būtent dėl to, nežinau, aš tiesiog turbūt operuoju labiau idėjiniam lygmenį. Man turbūt žodis, kaip, kaip čia pasakyti, tikrasis tas neigiamas turinys yra nacionalizme žodija. Nacionalizmas, ar ne, kai tu diskriminuoji kitus tautinių pagrindų, kai tu sakai, kad mano tauta fainesnė. Patriotizmas, jis truputėlis subtilesnis, bet jis ganėtinai... Ta forma, kokia jis yra reiškiamas Lietuvoje, jis yra labai pavojingai prieartėjęs prie to nacionalizmo mano nuomonė. Tai kai aš sakau, kad aš nesu patriotė, aš labai konkrečiai, aš nerimiu tų žmonių, kurie eina mojuodami vėliavą nori statyti vyti ir sakyti, kad Lietuva pati fainiausia, pasidarykim dabar dar du šimtus idėjų, kaip čia mes būsim dar fainesni. Ta prasme, Žmonės, kurie yra aplink tave, yra faini, žmonės, kurie yra kažkur toliau irgi yra faini, mes kažkaip turime vieni kitus administruoti, susirinkti mokesčius, išsivežti šiukšles, ar ne, tai bet... Tas kažkoks vienetas, kuris apšviečia gatves ir jas asfaltuoja, kuris žiūri, kad veiktų mokyklos, nu jisai nebūtinai turi būti pagristas tautiniu, idėjiniu, jis labiau gali būti idėjiniu pagrindu daromas, o ne tautiniu. Ir apskritai gali būti value neutral daroma, ar ne. Tai tiesiog vat, aš tai turiu omenyje, kad aš nemanau, kad žmogui kaip asmenybei jo kelyje, tarkim, daryti gerą, skleistis kaip asmenybei, atrasti save prasmės ieškoti gyvenime, save realizuoti ir savo aplinką gal kažką duoti pasauliui. aš nemanau, kad šiandien vėliavos prisisegimas, vat tam kontekste, prideda kažką ypatingo. Aš manau, kad daug vertingesni žmonės yra pagal savo, nežinau, gebėjimą, vat kažką duoti ir daryti.
2: Visai, visai pavygiai mes daug kalbam apie kur yra dabar, kalbame apie idėjas, bet vienas mano paties skaitomų intelektualų Noam Chomsky, žmogus, kuris Daug patę pasaulio pasikeitimų, jisai laikosi nuomonės, kad visą tai apie ką mes dabar diskutuojam, kad visus naujienų ciklas tėra antrailiai dalykai. Jis sako, kad negito to paties Trumpo išlinkimas prezidentu tėra, uh, jis žodį distraction, tai yra tai, kas mūsų dėmesį patraukia nuo esminės problemos, kokią mato jis, tai yra klimato kaita. Klima tokiai ir irgi yra naujienų cikle nuolat jį kažkaip išeina, bet turbūt, kai galvom, kas realiai, pavyzdžiui, gręsia Lietuva ir gręsia pasaulį, mes galvojom apie, na, jo, galvojom apie brandulinės bombos, galvojom apie galimą karą, bet mes negalvojom apie visos planetos galimą kardinalų mm. pasikeitimą. Kaip tau atrodo? Ar klimato tai yra didžiausias saugumo, uh, saugumo tema pasaulyje ir mes ją nekrepėjom dėmesio, nes tiesiog tai yra tokia žmogiška jau kažkoks būvis, kad nei atrodo kažkada, kai manęs jau gal bus gyvo, ar ne. Nes aš bandau suvokti. Klimato kaita. mes daug kalbam, ar mes jos nenuvertiname?
0: Nu, mes, kas tie mes, ar ne? Aš galvoju, kad... <laughs> kad ne, nu Lietuvoje, tarkim, aš tai nemanau, kad daug yra kalba apie klimato kaitą, tikrai. Bet Lietuvoje aš dar grįžiu prie ankstesnius minties, kad aš manau, kad tiesiog... Per siaurai ir per mažai yra galvojama ir užgrėbiama. Tai naujienos yra labai vietinės paprastai ir perspektyvos nu, 50-100 metų tikrai nėra populiarus tarpsnis apžvalgai, ar ne? Tai kai aš kalbuvo tarkim, kad gal yra slinktis linki tokių tarkim, bendruomenės organizavimo formų, tai irgi yra labai ilgalaikiai procesai, tiesiog, nu, visi tiek yra susikoncentravę į tai, kas dabar, 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 kad jo, kažkaip apie tai nieks, nu, negalvoja, kur eina. Nu, kai, kai sako, kuo vadis, kur, kur eina valstybė, o tai negalvoja, kur eina aplink esančios valstybės, kur pasaulis eina, tai čia iš politinės pusės ar ne, tai iš klimato kaitos pusės irgi o manau, kad tiesiog mažai dėmesio yra. Šiaip Lietuvai, kiek aš suprantu, nuomonė žmonių yra labai palanki toms žaliosiams technologijoms, ar ne ten atliekų rušiavimui, vėjo jėgainėms ir, ir panašiai. Tai žmonės, nu, kaip ir supranta, kad reikėtų populiariai po truputėlį tie elektriniai ar ne, gal net ir tokie dalykiai kaip baterijų išmetimas atsakingas ar ten technikos. Tai, nu, toks bendras suokimas, kad kažką žalio reikėtų daryti, jis auga, bet to... Nu, ką, ką mes su to darome, ar ne? Tai Lietuva, kiek aš žinau, atitinka visas konvencijas. Ir gana, gana, jinai, tarkim, nelideriauja jokių būdų, kaip, kaip Vokietija, tarkim, kaip padarė didžiulę programą uždaryti daugelį brandvalinio elektrinių savo ir pereiti prie žaliosios energijos. Tai nelideriauja, bet ir neatsilieka, tarkim, neblogai visai tvarkosi. Bet pas mus gal nėra to tokio katastrofizavimo ar ne, kaip čia viską užlies, kur čia reikėtų statyti slėptuvę, kaip čia maistą kaupti, ten, kai bitės išmirs, kur čia reikėtų apdulkinti žiedus iš naujo, kad duonos galėtume išsikepti. Nu, va, tu tokių radikalių scenarių nelabai pas mūsų yra aptariama. Aš kažkaip nemanau, kad tai yra blogai. Kaip ir su saugumo, aš manau, kad sugrėsminti situaciją nėra veiksminga, nes nu, negali žmonių dėmesio ilgai tam išlaikyti. Tai tarkim, klimatininkai pasaulyje, tai nu, jie irgi ilgą laiką tokia buvo laikomi alarmistai, nes nu, tai aišku, Amerikoje dar pilnai yra žmonių, kurie apskritai neigia, kad klimato kaita yra dalykas, įskaitant ir prezidentą, kuris sėkmingai pasitraukia iš susitarimo taip pat. Tai yra ta problema, kad dėmesio nelabai užtenka, neatsakingai yra automobiliai yra gaminami su e, gamtai nedraugišku kūro naudojimo mechanizmu ir daugelis šalių to neriboja. Ar ne, industrijo standartė galbūt nėra taip keičiami gamyklų įvairių lėktuvų, kūro išmetimo taip pat nėra reguliuojama efektyviai. Tai mes daug galėtume privardinti priemonių. Aš manau, kad ta klimato problema, jinai tik tai artėja. Ir kad mes visiškai nesame nei pasiruošę apie tai kalbėti Lietuvoje, tai tikrai nėra niekur, nei Seimo dienotvarkė atvarkėje, nei kokiu nors ministeriju, nei nieko aplinkos ministeriju, nežinau, net ar yra.
2: Bet ar pasaulynimas yra pasiruošta?
0: Nu, kaip pasiruošta, tai, ta prasme, yra kalbama. Yra imamosi priemonių, priemonių imamosi mažai, nėra kritinės masės, nėra didelio palaikymo iš Kinijos Rusijos, ar ne. Tai, nu, iš jau aišku irgi. Tai kažkokių didesnių, didesnių veiksmų iš tikrųjų reikėtų. Aišku, mes matėme toje pačioje Afrikoje konfliktus dėl vandens resursų. Mes galime pamatyti, kadangi Lietuviai vis gražiosi Rusija, kad tarp darktas vandenys, tenais litims, kad atsiveria nauji keliai Rusija, reiškia pasiekti JAF, kas buvo laivybai nepraeinama anksčiau, dabar jau daros ir greitai bus praeinama. Teritorijos gali pasikeisti, gali, ta prasme, jeigu apsiems dalis, tai tokių geopolitinių implikacijų irgi yra nemažai. Tai šalis ten kitos <gūtų> aktyviau gal šiek tiek to domisi Danija, pavyzdžiui, gana aktyviai įmasi priemonių. Bet šiaip iš tikrųjų dėmesio tam nėra labai daug ir simulacijose, tarkime, kurias, kuriuo aš tai irgi yra analizuojamos labiau trumpesnio laikotarpio problemos, nėra tekę daryti nei vienos su klimato kaita, nors apie tai yra kalbama ir problemos aštrėjimas yra suvokiamas. Aš manau, kad Lietuvoje gal dėsnis dalykas yra tas, kad vat, nu, nė, nėra suvokta, ką, kaip, kaip tai mūsų paliestų konkrečiai, ar net jeigu mes atmesime tas patvinstančias šiulutės pievas, nu, žmonės nesijūsdo, ką tai reiškia, ar ne.
2: manis kad... kartais sako netgi, o, mūsų Atšiaus, žiemas ne? nebe tokas šaltas, <laughs> tai jo, ja, yra tokia humoro ištetimą susijusia, bet Bet tai iš tu su Čiom, kad sutiktum iš klausimu, su tokio alermizmu ar ne? Ir atskritai gal tu nelabai skaitai jį?
0: Aš gal nelabai iš su esu didelė gerbėja nuo yra toks šiek tiek irgi populistas. Man kažkaip labai palinks mano, kai... Jis dar seniai jau rašo, aš nežinau, gal apie 50 metų, daug Ar ne tak,
2: 89 Ne, ne, aš
0: turuomenį, laiko rašo. Tai Jis, nu, labai seniai tikrai taip. ten rašo ir apie viską, nuo ekonomikos iki politikos iki ką. Ir aš tmenu, kažkada buvo toks laikas, kai jisai rašydavo irgi, kokios partijos iškils, ten, nu, forkastus darydavo elementariai. Apie partijas, apie įmonės, kaip ten seksis sektoriai kažkokie. Ir buvo kažkoks universitetas, ar ne, Cambridge'o, kurisai čia buvo ta garsuoja nuomčia turėjo tą, reiškia, šimpanzą kur mėtė, reiškia, dartus į, 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 į laikraštį su, su akcijų pavadinimais ir kad, reiškia, bendras tos šimpanzės reiškia, atsitiktinai primėti dartų, kokie yra rezultatai, kaip tai paveiks rinką, mažai skiriasi nuo to, ką Čomskis prognozavo, tai va tas čimski, čomski, man kažkaip irgi toks linksmos refrenas. Tai ne, jisai be abejonės, yra teisus, kad klimato kaita yra baisus dalykas, didelis. Bet aš gal nesutikčiau su jo tokiu vėl nu, diskurso su paprasimu ir monopolizavimu, kad tai yra vienintelis svarbus dalykas, kad tai yra svarbiausias dalykas, kad visą kita yra tik distrakcija. E, apskritai tai taip, naujienų trumpalaikiai ciklai yra distrakcija, e, žmogaus dėmesys ne, nu, yra ribotas ir jeigu tu ištisai kalbė apie kažką, reiškia nekalbė apie kažką kitą. Bet aš gal nesuveščiau taip visko į vieną, aš manau, kad, nu, jeigu jau mes keldom apie žmonijos ateitį kaip tokios, tai, nu, yra ir daugiau tų faktorių, vat būtent, kaip mes organizuojam savo gyvenimą, ką tai reikš būti šeimoje, bendruomenėje už 50-100 metų kokios, nežinau, iš ko žmonės gyvena, tai reiškia, ką jie dirba, ar ne, kaip yra organizuojama socialinės stratifikacija, tarkim, viršus apačia, kaip yra rūpinamasi. Tai aš manau, kad tai yra nie ne nemažiau svarbios problemos ir, kaip sakant, tų žmonių ant žemės daugėja, tai jeigu mes pasiemsim žemės plotelį, tai jeigu mes ir jos sumažės, ar ne, tai jeigu tie žmonės niekaip nebus pasidarę vienas kitam labiau supratingi linkia padėti, tai tos problemos tik paštrės.
2: Jo, bus apie ką pagalvoti. Ačiū,
0: Ačiū karali, gerai, labai smagu, kad tu įdomius klausimus, nes tikrai mūsų ir žiniasklaidos, ir bendras informacinis fonos toks, nu, tarkim, yra kažkokia linija, yra temos, kurios dažnai keliamos ir tokių, vat, naujų kažkokių, yra tai, kada ypatingai tarptautinių, tai tiesiog smagu ir tikiuosi, gal kas nors susidomės ir pasidomės daugiau.
2: Ačiū ir kad prisiję.
3: Ačiū labai. Smagio popietę, įdomą, tūriningą. Ja, iki...
1: Ačiū, kad buvote kartu. Toks yra mūsų epizodas šiandien. Susitikimas su, su Aglė užkuliusi fotografijas pamatykite Naila L. T. Tinklalapyje. Jas fotografavo Gintarį Kulytę ir Artūras Morozovas. Jeigu jums patiko šis podcasto epizodas, kviečiame jo pastalinti Facebooke Ir taip pat kviečiame prisidėti prie podcasto kūrybos mūsų Patreon puslapyje patreon.com pasvirasas brūkšnys nunuk multimedia, toks yra jo adresas šią savaitę prie mūsų kampanijos prisijungia Gediminas Tarasevičius Simona Indrija Kulėšiūtė Greta Armonaitytė Urte Alksninytė Donatas Paulauskas Mildo Rupšytė Aurelius Katkevičius Ir Arvidas Tamulis Išduosiu paslaptį Aglimūros taip pat yra viena iš dabar beveik dviejų šimtų mūsų Patreon remėjų Ačiū jai ir ačiū jums visiems Jūsų palaikymo dėka mes galime vis laisvesnėju rankom kurti podcastą kiekvieną savaitę. Dar kartą primenu, kampanijos adresas yra patreon.com/nanuk viena trumpa žinia, mums kinausi daug darbo, valandų, bet ir daug džiaugsmo, o tai padarius. Šią savaitę startavo Nanuk naujienlaiškis. Jame dalinamės podcasto epizodais ir Nanuk multimedijos istorijomis, toks miksas tarp naujos mūsų medžiagos ir tarp anksesnių, galbūt dar jūsų netrastų istorijų. Jeigu jums įdomi tokią ilga gili žurnalistiką, kviečiame užsiprenumeruoti. Elrisas yra Nanuklt pasvirasis bukšnys subscribe, arba tiesiog raskaiti prenumeratos lokaliai Nanukiltai atinklalvėje. Šio epizodo garsą įrašinėjo Kata Bidoft, o muziką kūrė Martynas Gailius. Epizodą montavau, aš Karolis Višniauskas. Už įrašų studiją dėkojame mūsų partneriams nacionaliniai Martyno mašvieto bibliotekai. Nailo podcastą kūrė multimedijo agentūra Nanuk Vilniuje. Susitikime kitą antradienį. Iki.